teraz príjemný podvečer. Zasa úplne netradične, tak ako relácia, ktorá sa skončila pred chvíľou, hovorí M, sa začala o tretej, vďaka núzovému stavu, tak sa momentálne začína relácia s Erikou vo živote, pretože neviem si predstaviť, že práve v tomto slobodnom vysielači, kde ešte nemáme náhubky a ešte stále môžeme hovoriť, že by sme sa neviadrili deň pred tým, ako nás tu všet, všetkých nahnať na testovanie, ktoré je minimálne spochybnené prezidentkou, aby som sa troška oháňala nejakými autoritami, ale každý z nás je sám za seba autorita a sám zodpovedá za svoje zdravie. A práve preto, že už máme iba 24 hodín, tak som požiadala doktora Mikuláša Štefana, aby sa vyjadril k týmto veciam z hľadiska medicíny, tým, že je lekár, z hľadiska duchovná, tým, že má veľmi veľa sledovateľov, ktorí chodia na jeho prednášky o tom, čo to s nami robí, to, čo prežívame. A z hľadiska ľudského, pretože každý lekár má ešte, okrem toho, že má povolenie, má aj poslanie. Takže, Miky, dúfam, že ťa počujem, bude to po telefóne. A počujeme sa? Áno, som tu. Ďakujem, tak, tak prosím ťa, môžeme začať. Tak, ako to Aby je? som všetkých trošku usmial, tak práve som si vyfúkal nožtiek, odkašľal som si, <laughs> čiže ma môže kdokoľvek pristestovať. <laughs> Dobre, si pripravený. <laughs> som pripravený. E, chcel som poprosiť technika, aby tam dala priesnenie, a to si potom ľudia môžu vypočuť. Dean Martin, your nobody till somebody loves you. Len to preložím pre obyvateľov, ktorí sú podobní nášmu vodcovi, ktorí nevie anglicky, že si nikto, kým ťa niekto nemiluje, a si nikto, kým o teba nemá niekto záujem. Ja verím tomu a viem, že u nás vláda a všetci okolo nás majú záujem. Erika. Ano. A všetci, čo nás počúvajú. Ja tomu stále verím. A žil som 15 rokov v žáraničí vo Viedni, ale ani predtým, než som odišiel zo Slovenska, som nikdy nesledoval politiku, médiá, nemal som televízor, lebo som sa nechcel nechať manipulovať týmito médiami. Chcel som si zachovať svoj zdravý gazdovský rozum a rozhodovať sa slobodne a voľne o tom, či pôjdem niekam, nepôjdem niekam, urobím niečo, neurobím. A nechcem tu mať monológ, dovolte mi len, len naozaj na úvod pár myslím. Ja mám Erika a všetci, čo ma počúvajú nás teraz teda, niekoľko princípov. Poviem len dva z nich. Nesúdim, nehodnotím a nepritisujem nikdy nikoho. Neprikazujem, nenakazujem a nezakazujem. Len chcem dnes doniesť svetlo a posvietiť na skutočnosti, aby každý z nás mal možnosť sa slobodne rozhodnúť. Čiže ja neučím ľudí ani v ordinácii, ani svojich blízkych a vôbec nikoho byť arogánny, agresívny, nepriateľský a už vôbec nie to, čo je teraz od cedulára moderné slovo, konšpiračný. Áno, <laughs> každý myslí, hovorí a koná na svojej úrovni podľa svojich znalostí, informácií, hladiny energie, prípadne duchovná a hlavne Erika a všetci podľa hladiny emocionálnej inteligencie. Lebo IQ je 
inteligencia, ktorá, dajme tomu, hovorí niečo o našich vedomostiach a znalostiach. Ale existuje niečo ako emocionálna inteligencia, kde niekde k nám duša prehovára a ak ju vnímame, tak vieme správne odpovedať na životné situácie. Stačí si nalistovať len Poďme na to, že som lepší. Miky, hovor viacej do mikrofónu, lebo máš slabý zvuk. Dobre, polepším sa. Tak je toto to je, polepšil si sa, ďakujeme, aby sme z toho mali <laughs> zážitok. Poďme na to, že som Sasa lepší. si mimo. No to snad nie. No, hovor. Teraz? Áno. Teraz? Áno. Poďme na to, Erika, že som prvom rade lekár. Netreba tu byť duchovný, ani ezoterický, ani energetický. Poďme si len nalistovať lekárske knihy, knihy schválené, aby sa v nich studenti medicíny učili. Napríklad virológia, epidemiológia, hygiena, mikrobiológia a podobné knihy, kde sú jasne zadefinované pojmy ako vírus, baktéria, epidémia, pandémia, ale hlavne, o čo by dnes ide v tomto rozhovore, je násilnosť a úmrdnosť. A skutočné pitevné nálezy od skutočných patológov by nám dali skutočné údaje o skutočnej úmrdnosti. Našla som to povedal opakovanie po slovo skutočné, lebo Poďme len naspäť k lekárskej prísahe. Lebo skutočný lekár zložil prísahu, ktorý by som pripomenul všetkým len dva body. Neublížiť a informovať o skutočnostiach pacienta, ale aj všetkých ľudí. Lenže my môžeme ublížiť aj tak, že neinformujeme, respektíve informujeme nesprávne o neskutočných údajoch a môžeme mi ublížiť a dá sa ublížiť aj vedecky nie dostatočne preskúmanými testami, prípadne odkovacou látkou, ak tieto neboli dostatočne preberené. Na dostatočnom súbore ľudí a dostatočný čas. Toto je veľmi dôležité. Lebo dojde tým k poškodeniu zdravia prípadne k umrtiu nevinných ľudí, ktorí veria vo vláde, ktorí si zvolili, ktorú si oni zvolili, tú vládu. Veria v lekároch a v systéme zdravotníctva, ktoré si my všetci sami platí. Hej? A klieskam ja ľuďom a hlavne mojim kolegom, skutočným lekárom, za ich čest, odvahu informovať ľudí, ktorí im veria. Ja som vo februári a v marci tohoto roku vysvetlil a je to dostupné na YouTube aj na mojej facebookovej stránke a aj na webovej stránke, prečo na Slovensku a v Čechách bol nižší výskyt. A to bolo naozaj na duchovnej úrovni, totiž tieto národy majú ľahšiu karmu ako ostatné národy. Ak niekto nevie, čo je karma, tak poviem to len v jednej vete, následky našich skutkov, myšlienok, emócií a slov, hoci aj z minulosti, hoci aj z minulých životov. 
keď niekto neverí minulé životy, nemusí, tak to sú následky našich skutkov. Hovor na mikrofón. Života. Je, je to počuť? Teraz áno, ale potom vždy odchádzaš. Potom nebudú posluchači vedieť, čo hovoríš. Ja sa fakt nehýbem. Dobre, teraz si v pohode. Ale... Čiže karma je dôsledok a príčina všetkého, čo si povedal. Poďme ďalej. Presne tak. Ale to môže byť až tohoto života. Čiže, čiže prehnané zastrašovanie, prehnaný strach ľudí a obavy a tlaky na nich, aby žili v neustálých obavách a strachu, kedy im kto zomrie, kedy kto chytá v ich blízkosti, tým všetkým ste si to vytvorili a privolali ste si to, čo sa teraz deje v Čechách a na Slovensku. A veď spomenie si len na to, že stvoriteľ nám dal popri zodpovednosti ešte aj úsmev, smiech, echinaceu, dračiukrv, eleuterokopus, múmio, šišiak, kozinec a môžem tu vymenovať celú skálu prírodných vecí, ktoré naozaj stáročia, dokonca tisícročia fungujú, pomáhajú ľuďom, aby mali imunitu na úrovni. Na, na, na takej úrovni, aby to, čo som chcel povedať o náchylnosti, fungovalo. A škálu ďalších prírodných vecí, vitamín sa, aby vám fungovala imunita. Sú tu milióny vírusov a baktérií. Naozaj do nás chce niekto napsať milióny odkovacích látok, aby sme neumreli predčasne. Keď sa toto bude nejak ďalej, tak umrieme od strachu. Lebo. Je to tak. Alebo poviem ešte trošku vec, veľmi potichučky a skromne. Všetci si pamätáme časy, keď určitá skupina ľudí utekala zo Slovenska, z Čiech a z každej krajiny kvôli niekomu, kto túto skupinu ľudí chcel vykinožiť z tejto planety Zem. Hej? E, roky 39, 38 a tak ďalej. Potom si pamätáme časy, keď sme vyhnali Maďarov zo Slovenska, Nemcov, z Nemecka a tak ďalej. Potom si pamätáme rok 68, keď veľmi veľa múdrych, inteligentných, entuziastických, tvorivých ľudí utiechlo zo Slovenska, lebo nesúhlasujú so systémom. Nesúhlasujú s vládou, ktorá tu bola. Nepripomína vám toto niečo však tým. Chceme naozaj počkať, že zase nás opustia mladí ľudia, entuziastickí. Len teraz nemáš kam ujsť. No, to som chcel povedať. Že teraz nemáš kam ujsť, lebo podobná situácia je všade. Ale pýtam sa všetkých z vás, naozaj je podobná situácia všade. Čo tak Švedsko, Norsko, Severná Korea a čo tak krajiny, ktoré napríklad zakázali prelet lietadia, ktoré stiekajú niečo biele zo vzduchu. Dokrát do vzduchu. Prečo v tých troch krajinách je menší výskup? Nie som konšpiračný. Len chcem vám doniesť svetlo, aby každý premyšľal o týchto veciach. Na svojej úrovni. Hej. Čiže len pripomínam ticho ešte raz, že sme počúvali 8 mesiacov. 
Nie ťa počuť. Ešte, ešte si zraz sa skús troška ten, ten mikrofón prisunúť. Tu som, tu som. Dobre, Dobre áno. No, trošku rád by som odľahčil situáciu pre všetkých nás. 8 mesiacov sme počúvali, zostaňte doma, izolujte sa, buďte zodpovední. Teraz vám hovoria, choďte na miesto, kde je zima, kde všetci soplia kašľu a... a Ešte po... bude pršať? Kde bude pršať, áno. Taká romantická pripomienka, aby som to zase odňahčil, že čo ak, to je moje, moje typické sprednášok, že čo ak, tento dáš, Počkaj, Miky, na, na sekundu ťa preruším. My dáme pesničku a skúsime naozaj urobiť niečo s tým zvukom. Nacvičíme si to spolu, lebo píšu nám ľudia, že naozaj ten zvuk je na hrane počúvateľnosti. Takže dáme okay. pesničku, ty zostan na telefóne, my si to tu s tebou precvičíme, kým povieš závažné veci k zajtrajšiemu dňu. Diabol, ktorý boskom zradí Rozídeným sa to stáva Že sa majú radi Jedenáste prikázanie Lásku nezabiješ To je kruté Zrušiť lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije.
lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije. Spájame s doktorom Mikulášom Štefanom. Nedali sme ti síce tú pesničku, ktorú si chcel od Dina Martina o láske, ale dali sme ti, že jedenáste prikázanie lásku nezabiješ. Tak si myslím, že vyhoveli sme tomu, čo ty celý život hovoríš, čo nás udrží, spasí a bude držať nad vodou aj pri covide to, že máme lásku. Týka sa to aj zajtrašieho víkendu Samozrejme, ako lekár dôrazňujem, tí, čo majú príznaky, tí, čo sa cítia byť chorí, tí, čo majú pocit choroby, jasné, že sa majú ísť otestovať, ale aby som všetkých zase usmial, to je môj štýl, není všetko zlato, čo sa blíští. To znamená, nie každý sopel a kašel je korunka. Ja to no. totiž volám to, by som to odľahčil. A, a hovorím pacientom v ordinácii aj ohľadom iných zákrokov, napríklad operačných, ak vám psychicky a emocionálne pomôže, že budete mať čierne na bielom som negatívny alebo negatívna, tak to urobte. Čiže urobte všetko preto, doslova všetko, aby tá náchylnosť sa zmenšila. Čo je náchylnosť? Náchylnosť je pohotovosť organizmu, buď sa brániť vírusom, baktériám a aj rôznym zápalom, alebo sa už nebrániť. A je všeobecne známe, ako tu náchylnosť zvýšiť to, čo som už hovoril. C-vitamín minimálne 30 mg na kilo a deň nie je nešidený. To nie sú prehnané dávky. Je už teraz dokázané a publikované, že D-vitamín veľmi pomáha práve ohľadom korunky. Ale zase, neverte tomu, čo vám hovorí systém o dávkach vitamínov, a že sa dajú predávkovať. Nás učili v Prahe na Karlovej, keď si predávkujete vitamíny, prípadne budete mať drahý moč. Ale lepšie je drahý moč ako ochorie. Čiže D vitamín je správna dávka 4-5 tisíc medzinárodných jednotiek na deň. A vitamín to isté, 4-5 tisíc medzinárodných jednotiek na, na deň, aby to chránilo sliznice. C vitamín? Vitamín A a D. C. A, C. A, a C je minimum 30 mg na kilo váhy a na deň. Čiže teraz všetci povedia, no už aj Štefanovi šiblo, ako tomu doktorovi, čo postuje na YouTube a zaoberá sa výživou. Už aj on je košpiačný, už mu šiblo. <laughs> Viete, o kom hovoríme? O Bukovskom. Ale áno, o pánovi doktorovi Igorovi Bukovskom 
ktorý je skutočný, lebo on dáva, a nesledoval som ho nikdy. Včera mi nejak na YouTube vyskočil a po, po, vypočul som si pár jeho príspevkov. Dáva vedecké, vedecky podložené lekárske názory a lekárske výskum. Čiže není nikto tu konšpiračný. No dobré, ale potom to nesedí s tým, že ty hovoríš, aby ľudia sa išli dať testovať a tie testy z vedeckého pohľadu vôbec nie sú relevantné. Jednoducho ty nezistíš, či si negatívny alebo či si pozitívny. Nemáš ako? Ale okrem toho nezistíš vôbec, či si chorý. Súhlasím s tým a povedal som to na úvod, ale možno, že ma bolo zle počuť, že ak to niekomu psychicky pomôže, že bude negat, ale tie testy by mali byť overené, vedecky overené a no. nerohodné. Tie testy by mali byť, povedzme to škáredo, ozajstné a skutočné. Každý už vie, kto to trošku sleduje, že tento druh testov je nepriekazný. To znamená, niekomu môže byť negatívne, niekomu pozitívne, ale to nemusí platiť. Preto som pripomenul, že ten, kto má príznaky ochorenia, pocit choroby, soplí, kašle, teploty má a pomôže mu vedieť, je to COVID, nie je to COVID, nech sa páči. Čiže pripomeniem ešte raz moje princípy. Ja neprikazujem, nenakazujem a nezakazujem. Ano. Ale učím každého, aby sa nechal viesť svojou dušou a svojimi pocitmi, čo mi to donesie a čo mi to vezme. A jasné, že sú ľudia, ktorí tam nepôjdu len preto, lebo sa nechcú nechať ohroziť tým množstvom ľudí, ktorí tam budú na silu kašľať a sopliť. Hej? A to nebude paranoik. To bude normálne zdravým rozumom rozmýšľajúci človek. Nepôjdem predsa tam, kde každý kašle a soplí dokonca na silu, aby sa to dostalo von. To je prvá vec. Druhá vec je, a poviem to už teraz nahlas, ale pôvodne som nechcel. Zverejnil som v februári a v marci veľmi veľa faktov a skutočností okolo korunky. Nemám rád to slovo COVID, ale volajme to, že korunky, hej? Dobre, korunka. A medzi inými som zverejnil, a je to na YouTube aj, aj na Facebooku, že ten vírus mutuje tak rýchle, že pred dvomi mesiacmi vytvorili nejaký test, ktorý už o dva mesiace nemôže byť funkčný a nemôže byť priekazný, lebo už je tu úplne iný vírus medzi tým. A ten test, sorry za slovo, je doslova zastaralý už. A to isté je môj názor na očkovaciu látku, ktorá o nedlho príde a uvidíme, ako sa tu rešpektujú, je, rešpektuje sloboda ľudí, sloboda rozhodovania sa, sloboda prejavu, lebo to by mali byť znaky demokratického štátu, podľa mňa, ale v tom sa právnici vyznajú lepšie, či zase budeme mať povinnosť naočkovať. Ja si veľmi vážim, že nás tu niekto chce chrániť. A niekto nechce, aby nám zomrela mamka, ocko, detko, babka, alebo hoci aký blízky. Ja trieskam každému, kto nás chce naozaj ochrániť. Ale ako nás ochránite? Dajte nám prírodu. Dajte nám stromy. Vonku sú krásne. Deťom kyslík. Deťom kyslík. De- e, dajte nám e, voľný pohyb v lese. Obýmať stromy. Odozdajte im všetko, čo nás boli, čo nás trápi, čo sa bojíme. 
dajte nám radosť zo života. Nenahaňajte strach ľuďom. Tak. Nenah- ne- dajte nám možnosť, aby sme vyšli von na dážd a povedali mu, ďakujem a viem, živá voda, že ma očistíš od všetkého, čo ma trápi, čo ma bolí, čo ma ťaží, čo ma ochorie. Tlieskam všetkým takýmto iniciatívam a dajte nám to. Dajte nám dostatok vitamínov, dajte nám city. Dajte nám možnosť, aby sme svojim blízkym prejavili svoje city, aby sme si mohli pozerať do očí, dotýkať sa, hľadiť sa a tým pádom sa imunita naj, naj, najviac zvýši. Neide len o toto. Tu nejde o žiadne konšpirácie a my nie sme proti nikomu vôbec. Zvolili ste si niekoho a ako povedal pán Mečiar, vždy sa tá dôbera dá odobrať. Ale tentokrát si už zvolte niekoho a zvolme my všetci, veď už žijem tu zase na Slovensku medzi vami, kto bude vierohodný, kto dodrží svoje slovo a kto nás naozaj ochráni. Ale hlavne, kto nám dá každému jednotlivcovi šancu sa ochrániť dostatočnými vitamíny. Jasné, že nožte rúška, jasné, že si dezinfikujte ruky a v tom budete mať slnku pokošku a schytáte ešte viac cez tú pokošku. Teraz som ironický, len... Ale je to pravda, vysušená pokoška sa popraská a o mnoho rýchlejšie tie baktérie a vírusy prejdú. Všetci viete aj lajci, že, že pokoška má svoju ochranný, ochrannú vrstvu a pH a to pH sa nemá narušiť. Ale ešte raz dôrazujem. Viem, že sú ľudia, ktorí sa tak veľmi boja, že psychicky im pomôže dať si rúško, vydezinfikovať si ruky, nebyť dva metre a bližší k niekomu. Ľudia, robte to, čo vám zvýši imunitu a hlavne, čo vám zvýši náladu. Robte toho, čo budete mať lepšiu náladu a budete veselší, ale nie žiť v strachu a v obavách. To vám najviac ubližuje. To ale... je najdôležitejšie. Hlavne nech nemyslia len na seba. Ja rešpektujem každého, kto chce nosiť rúško, kto chce byť dva metre odo mňa, dezinfikovať si ruky, ale keď ja to nechcem a idem na ulicu bez rúška, nech na mňa nikto nevykrikuje, a kde máte rúško? No jednoducho, ja nemám taký no. strach ako vy. Vy sa chránite, ja vás nemám ako nakaziť. Tak buďte tak láskaví, starajte sa každý sám o seba. Človek vie, že prečo to rúško si nedá, buď sa dusí, má astmu, neviem čo všetko. Ano. Ano. Dnes už deti omdlievajú úplne bežne v škole, lebo mali rúško niekoľko lekár, hodín. S tým ako vľúcný lekár búrlivo súhlasím, že môžu postovať na internete rôzni ľudia, že není pravda, že rúško je škodlivé, lebo nevdychujete vlastné, vlastné NO. A čo vdychuješ? A CO2, ale fakt je, že človek potrebuje kyslík. A keď niekto má to rúško a má ho pre Boha predávačka v Tesku alebo kdekoľvek... 8 hodín, 12. Za prvé sa to do pár minút zvlhčí a zohreje. Veď každý lekár, zdravotný pracovník, ktorý robil skúšky z epidemiológie a hygieny vie, že teplo a vlhko je živná voda pre všetky baktérie a vírusy. Začneme tak. Potom každý vie, že zdravo fungujúci mozog, aby fungoval zdravo a vôbec koncentrácia, pamäť potrebuje, aby mozog bol okysličený. A keď my máme niekoľko hodín na sebe, 
rúška, tak budeme oťatení, otupení a nakoniec tu bude behať kopa zdravých ľudí v úvodzovkách. Možno nebudeme sopiť a kašľať, ale že budeme nekoncentrovaní a budeme robiť haváky na cestách, to je logické. Hej. Ani krv nebudeme mať okysličenú, nielen mozog. Napríklad. Čiže celé telo stráda tým pádom. Veď ja som lekár. Pri operáciách sestička na sále mala povinnosť po každých dvoch hodinách meniť operátorovi rúško. Práve z týchto dôvodov. Dobre, tak tí, čo sa veľmi boja a majú veľký strach, aspoň si každé dve hodiny vymente rúško, ale medzi tým vybehnite, vybehnite na vzduch, nadýchajte sa, dýchajte sloboka do brúška a dajte tomu telu šancu, aby sa okysličilo. Jednu poznámku mi ešte dovol. Erika, neviem, či sme ešte v čase, ale... Píšu, my máme ešte hodinu, takže úplne pokojne môžeš hovoriť, ako... Budem zase, budem zase lekár v tejto chvíli, lebo som. Napriek všetkému. <laughs> A povedzme to tak, že som predstaviteľ pôvodnej, prastavej, ozajstne pomáhajúcej medicíne aj, ale buďme teraz lekári. Poviem to veľmi zrozumiteľne, tak, aby ma pochopil každý. Usmievam sa, ale nie sarkasticky, tak naozaj takým milým úsmevom, keď ma niekto upozorní, že nepoužívaj hotovosť, lebo na peniazoch sú vírusy, baktéria, tým šíriš nákazu. Vírus. <súdňujem> Napríklad, hej, nechytaj kľúčky. Choď všade s rukavicami. Poviem ti to, čo mi hovorila moja babka. Keď som bol malé dieťa, Dieťa moje, na to, aby ti fungovala imunita a bol si zdravý a každý človek má prehlotnúť aspoň kýbel, čiže vedro, špiny. Špiny, bahna, blata, vyvalaj sa v blate, nemusí sa ani hneď umyť, lebo imunita je ako svaly a imunita sa potrebuje trénovať. A všetci lekári vedia o deťoch, kde je sterilné prostredie, dezinfikujú kávce dve hodiny izbu, nechodia s dieťaťom von. Nemyslím teraz kvôli korunke, už aj v minulosti. Niekedy nám púšťa... Fúka vietor, nemôžeme ísť von, prší, dnes nemôžeme ísť von. A títo ľudia, ktorí boli v rokoch 60 70 keď sa používali prehnanie horské slnka, sú teraz alergici. Alergici a majú autoimunitné ochorenia. Prečo? No lebo nikdy nebola trénovaná imunita. Ja odporúčam, viem, že ma niektorí preklínajú pár dní, ale potom sa mi poďakujú. Máš alergiu na bylinky, na žihlavu. Vyzleď sa do naha a vybávaj sa v tej žihlave tak, aby si neumrel samozrejme, než si tášok, ale majte popržení, majte vyrážky a uvidíš, že imunita sa s tým vysporiada. Čiže kýbel špiny má zjesť v detstve každý človek. Jasne, padne ti na zem maslový chlebík a ty bežíš ďalej a papáš od príbehu a v pohoda. Tak som to zjedol. U susedov som jedol chleba s masťou a cukrom kryštálovým. Nie preto, aby som našim šetril prachy, ale preto, že som bol jedináčik a u nich mi chutilo viac, lebo tam bolo 5 detí. Samozrejme. Ale otec mi nezakazoval ísť medzi 5 detí, ktorí z ktorých 3 boli usoplené, ukašlané. A nezakazoval mi tam jesť, lebo bohve, akú starú šunku ti dajú, lebo za sociku sa šetilo a šunka sa kúpila len na veľkú noc a na Vianoce. 
A, ale preto, lebo mi tam viac chutilo. A povedzme si trošku o tom víruse. Nie o korunke. Všeobecný vírus. Vysvetlím to zdravým rozumom len. Je to ako CD, DVD, USB kľúč, ktorý má nejakú informáciu, ale on nežije, nekaká, nepije, nepiška. Je to mŕtva vec, vírus je mŕtva vec. Je to, Erika, je to informácia presne ako CD. A život CD-čko, tomu dáva? Ale toto chcem povedať, aby to ľudia fakt pochopili, z čoho majú strach. Kým to CD alebo DVD nevložíte do vhodného prístroja, nikdy sa nedozviete, aká informácia tam je. Skladba, film, čokoľvek. Čo tým chcem povedať? Ten vírus není váš nepriateľ, ale fakt je, že potrebuje vás, potrebuje ľudské telo, ľudské tkanivo, ľudské bunky, aby sa tam množili. Ale uchytí sa len tam, kde sú už a priori poškodené tieto bunky, kde je vysoká náchylnosť toho organizmu alebo človeka, aby bol výbornou živnou pôdou pre tento vírus. Čiže ak sa my staráme o imunitu, ideme von, hoci akom počasí a vytrenujeme si ju, hoci ešte aj v tejto situácii, dáme tomu telu potrebné minerály, potrebné vitamíny, smejeme sa a teraz usmejem každého. Dá nám stvojiteľ aj kvalitné vína, aj palinu, prípadne pálenku. Áno, môže byť aj palinová. Slovákov zachránila v Egypte, kedy, ako sa to povie. Faraónová choroba, keď prišla áno, na nich. Áno, áno, presne. Faraónová pomsta. Nahrala si mi do kajatorika. Ďakujem ti za, to, za túto poznámku. Vieš, prečo? Poviem to, neviem, či to niekedy niekto zverejnil, ale poviem to teraz nahlas. Každý človek, každý organizmus má v tele svoje prirodzené baktérie aj vírusy, ktoré mu nie, že neublížia, ale pomáhajú, aby fungovala imunita, aby fungovalo trávenie, čreva, strebávanie živín, ktoré zjeme. Pozor, každý byt, každý dom má v sebe tie svoje baktérie a vírusy, ktoré pomáhajú, aby tam nešli škodcovia, aby to všetko fungovalo. Celá bytovka má svoje vírusy a baktérie, celý, celé mesto má, celý štát má svoje baktérie a vírusy a keď sa do toho štátu narodíme a tam vyrastáme, tak tieto baktérie a vírusy sú naši najlepší priatelia. Chránia nás, pomáhajú nám a neochodieme z nich. Faraónová pomsta. Ideme do Egyptu, ideme na Švýlanku, ideme na Nelemkam, Sejšeli, Maldivy a ľudia tam schytajú také hnačky a také soplenie a kašel a teploty. Nie preto, že by faraón ich tam nechcel, veď obohacujeme tú krajinu našimi peniazmi. Faraón sa teší, aby som vás všetkých trošku usmial a situáciu, ale preto, že sme tam sa nenarodili. A naša imunita je není zvyknutá na tie cudzie baktérie a vírusy. Všimnite si, veď každý z vás, keď sa presťahoval z nejakej dediny do mesta, celý východ vraj žije v Bratislave. Hej? A rozpamätajte sa všetci, že aké ste mali prvé príznaky, keď ste sa nasťahovali do nového bytu, do podnajmu, do nového mesta. Áno, pripomeniem vám to. Upchatinosť, pocit choroby, 
Bolesti hlavy. Prečo? No veď na dedine sú iné vírusy a baktérie ako v meste. V tehlovom dome sú iné vírusy a baktérie ako v panelovom v paneláku za prvé. A za druhé tá imunita ešte. Toto je veľmi aktuálne teraz. Ide jeseň, ide, ešte bude pekná. Novembri ešte bude pekne, aj decembri, až potom sa to naozaj ochladí. Ale ľudia, narodili ste sa v Afrike, v Peru, Mexiku, z, odkiaľ sa ešte nosia pomaranče, mandarinky, banány, kivy. To všetko bolo stvorené stvoriteľom pre národ, ktorý žije v tom pásme, kde je pre Boha 40 stupňov plus. A tieto ovocia tých ľudí majú schladiť. Schladiť, aby ob, cez obličky, cez pečeň a cez celý krvný obeh sa ten organizmus a telo schladilo. A my si dáme v decembri jahody, pomaranče, ktoré ochladzujú, grapefruity a chceme byť zdraví. A veríte tomu, že tam je veľa cečka a ochráni nás to. Nie. Nie. Kyslá kapusta jedzte, ťa ochráni. kapustu, jedzte cviklu, jedzte jablka. Teraz to je presne aktuálne. Teraz máte tu okolo seba všade ovocie. A áno, veľmi, veľmi propagujem. Odpútať sa od závislosti ostatných krajín. Ja prosím toho, koho zvolíte ďalšieho, naozaj pekne ho prosím, aby investoval do moderného, moderne nazvaného farmára, čo je volovina. Nazvime to pravým menom. Sedliak. Dazda sedliak. A to není urážka. Samozrejme. A ja veľmi, veľmi apelujem na ľudí. Podporte týchto ľudí. Nemyslím, no vláda môže aj finančne, ale podporte každého. Aj na trhu, kto vám vyprodukuje a predá vo svojej záhrade, tu na Slovensku vytestovanú zeleninu a ovocie a jedzte to. Veď ste sa tu narodili, to není náhoda. A toto sa dá použiť aj internet, že radšej ako do potravín alebo mega obchodov si pozrieť na internete sú tie susedské, akože mám viacej jablk, nechcete jablka, urodilo sa mi dosť or... Takto by sme si mali medzi sebou nejakým spôsobom odovzdávať. No proste všetko naše. Hej. poviem ešte, ešte duchovnejšiu vec, aby som každého usmiel. Niekedy neboli water closed, čiže WC. Málo kto vie, čo znamená WC na tých, na tých dverách. WC znamená water closed, čiže uzavreté vodou, spláchnuté vodou. Hej. To má byť jasné. Prečo? Spláchne za sebou, to niekam to odniesie do mesta, k tomu sa pridajú antikoncepcia z moču, antibiotika, chemikálie, liečiva, onkologických, onkologických pacientov. Čo tým chcem povedať? Pamätá si to ty a my všetci, volajme to, že kadibudka. Hm? Tam chodili ľudia. Jednak sa otužovali, lebo to nebolo v dome, to bolo mimo domu. Ale čo tým chcem povedať? Veď vy žijete na bohyni, ktorá sa volá Gája, je to matka zem. Všetko pre vás urobí, aby ste boli zdraví. Čo tým chcem povedať? Opakujem sa. Niekedy ľudia chodili na kadibútku a matka zem zo stolice a z moču presne vedela, čo vám má vyprodukovať. Vo vašom okolí. Presne to vedela. Keď ste boli smutní, 
tak bylinky proti depresii. Keď ste mali zniženú imunitu, tak palinu, jablka, čokoľvek hej, na imunitu, kapustu a bolo jej veľa. Keď ste mali málo minerálnych látok, tak paradajky, papriku, zemiaky, kukusu, všetko vám matka zem vyprodukovala, lebo presne vnímala, povedzme to tak, škardo, aby som vás každé usmial, absolútne ideálny detektor je táto planeta. Uh-huh. Ale zabijete chemikáliami. Čo púšťame do toalety, aby sa leskla? Do umývadia. Čo tam púšťame? Dokonca sme si umývali ruky nie v tečúcej vode. Ja nechcem naspäť roky 50., 40. A nechci sa umývať v lavoriku. Áno, no ale aj ten lavorik má zmysel. Ja si si umýval ruky s prírodným mydlom v lavoriku aj tvár. Potom môj dedo každé ráno vyšiel a umýval sa do polpása dažďovou vodou. Dažďovou vodou. A to sa vylialo zase matke zem. Čiže vrátilo sa to všetko a z toho matka zem zase pochopila, čo najviac potrebujete. Nie, nechcem urobiť zo Slovákov gazdov a sedliakov, nie. Ale ten, čo to má možnosť robiť, nech to urobí. A tlieskám každému, kto bude chcieť osamostatniť Slovensko, aké niekedy bolo, lebo bolo samostatné. Potom prišlo RVHP, potom prišlo EU a teraz sme už závisli na veľkokorných sieťach. Áno, ale týmto tempom sa aj tie siete skôr či neskôr zavrú a kam pôjdete potom? No na trh. A kto bude na trhu, ak bude zákaz vychádza, vychádzať a bude núdzový stáv? No nikto. A čo urobia tí ľudia, ktorí z toho žijú? Čiže apelujem na Slovákov, aj na Čechov, aj na každého, kto nás počúva. Teraz není obdobie byť nepriateľský, nevraživý a zlomyselný. Táto situácia by nás mala zblížiť. Čiže teraz není obdobie na chamtivosť, že každý sa bojí a rýchle, rýchle nazbierajme čo najviac peniazy, zvyšme cenu tovaru a tí ubožiaci, ktorí to za posledné peniaze kúpia, mňa obohatia. Toto môže fungovať dočasne. Ale týmto tempom každému skôr či neskôr dojdu peniaze. Každému. A vtedy sa budú znižovať ceny. Lebo konečne každému dojde, že nemôžem dať dvojnásobnú cenu. Lebo ten človek to už nemá za čo kúpiť. A ja potom nemám za čo kúpiť jeho tovar. Tak ešte môže dojsť aj grabovaniu. To bude jedna z možností. Ja ešte medzi tým, kým budeme pokračovať, poviem, že aj do tejto relácie, tak ako vždy do relácie z Erikovo živote, môžete telefonovať, môžete sa pýtať doktora Štefana, môžete polemizovať, čo len chcete, Roman vám povie, kde a ako. Áno, nech sa páči, takže číslo telefónu priamo sem k nám do štúdia je 0951 485 385 alebo už známy e-mail studiozavináčslobodnývysielac.sk a ešte jednu, ak chvíľočku vydržíš, prosím ťa o trpezlivosť. Hosťom predminulej relácii bol doktor Boris Subotič a nechal nám tu tri fľaše oregolového oleja, takže tí, ktorí prvý zavolajú a budú vedieť odpovedať na otázku, ako posilňuje imunitu oregolový olej, čiže oregánový, tí, ktorí budete vedieť o vlastnostiach oregána, a tí, ktorí budete vedieť, koľko minút sa má premieľať v ústach, 
a prvý sa nám ozvete, nechajte u Romana svoju adresu a telefon, alebo aspoň telefónne číslo adresu si vypýta Katka Subotičová a pošlu vám domov. Viem to povedať hneď teraz. Áno, vieš, povedz. <laughs> jedna, fľaša, jedna fľaša už si vyhral, pretože vieš, ako to podporuje imunitu. Takže... Nie len to. A, no, ale... Je prastará vec. No presne, povedz o tom aj ty, lebo ľudia tomu neveria. Tomu, o tej ajurveckej starej veci, alebo čínskej. Presne tak. Vezmete lyžičku. No, poved... 18 tisíc rokov. 18 tisíc rokov, to ľudia vedia, že posilní imunitu. Ak si vezmeš lyžičku toho oleja a premielaš to v ústach, a je veľmi dôležité 20 minút, aby si to premielal, aby sa ti tam dostalo veľa slín. Lebo ty mi to potvrdíš ako lekár, že aj slina je zázračná vec. Nič, čo je v nás, nie je zlé. Tá slina je zázračná, že povyťahuje všetko to zlé, tie toxíny, ktoré sa v nás poukladali. Tak. Je to veľmi individuálne. Ten čas sa nedá povedať presne. Áno. Je to veľmi individuálne. Správne je to robiť hneď malačno ráno. Áno. Premielať to v ústach, ako si povedala, čo najkvalitnejší, najčistejší olej, najmenej chemizovaný. Tento oregol, no. A ten čas je to takto. Malo by to byť do tej doby, kým je to úplne číra, ne, to neobudí, že číra. Áno, voda. Z toho čistá, oleja sa stane voda. Čistá voda. Pozor, najlepšie je to zase vrátiť matke zem. Áno. Čiže ak máte možnosť vyplúť to na trávu, do parku. Áno, áno vonku do zeme, hej. Po schodovej bytovke, dole na susedov, zase, tak v horšom prípade to splachnete do záchodu, ale ten čas, minimum je tam 8 až 10 minút, ale ešte ja sa opakujem, kým to není úplne ako voda. Čira voda, hej. hej. Dobre si povedala správne, to aj dezinfikuje. Môžete lekári polemizovať, dobre, nie je to vedecky dokázané. Je to vedecky dokázané pre Boha. Veď to tisíce rokov hlupák by robil niečo 10-18 tisíc rokov, čo sa nepotvrdí a nefunguje. Ktorý by to robil? Veď sa to tu zachovalo preto, lebo to funguje. A môžete to robiť aj potom, veľmi to pomáha. Príklad, idete električkou, v hlave je metro, idete metrom a idete domov do bytu a máte pocit, že no, škrabem ma v nože, bavím ma na príduškách, už som chytal, hneď si dať ten olej. Čiže to nemusí byť len zalačno, alebo aspoň pred spaním a ešte dôležité... Keď je škrabka v krku... Vyplnete ten olej už po tých niekoľkých minútach, poriadne, dôkladne si umyť zuby, čo najprírodnejšou zubnou pastou a preboha ľudia. Nechcem tu robiť proti reklamu, ja naozaj nesem proti ničomu. Všetci si vyplachujete ústa chemikáliami. No. Budem menovať listery napríklad. Hej. Zase si zabíjate a odstraňujete z úst a zo sliznice prírodné prírodzenú ochranu baktérie a vírusy, ktoré vás chránia pred nežiadúcimi bakteriálnymi vírusmi. Vy si ničíte šliznicu, aby ste lepšie schytali. Ja viem, že dých a voňavý dých, píte dostatok vody, začneme tým. Tým pádom sa vaše telo a organizmus nebude potrebovať čistiť cez dých, cez, prepačte za slovo, smradlavý, podpazušný, axilárny pach. Uh-huh. Musím to tak povedať, aby... Je to tak. 
aby ste pili dostatok vody. Nepotrebujete si upchávať potné žľazy žiadnymi axilárnymi, neviem čím, ktorými si spôsobujete upchávanie lymfatických úzlin a lymfatických stiest, ktorým si spôsobujete minimálny nádor alebo rakovinku týchto úzlin. Píte dosť vody. Tým pádom nebudete mať e, pach. Naopak, tým, že si zabijete a zlikvidujete vám, vami alebo pre vás prírodzené vírusy a baktérie, si zlikvidujete aj to a potom tam privoláte to, čo vám znetruje nie ten pach. Privoláte si tam umelo zápaly, slonečké zápaly a ako vieme, zápaly opuch, červenania a zápach a hnisanie. To je zápal, to každý vie, teda každý lekár. A to nechceme. Nechceme mať nosohotanie, zhotanie a vrtanie a v pažeráku zápal, ale vy si vyplachujete chemikáliami ústa. Máte múmiu z Kyrgyzu. Zoloto je múmiu, Kyrgyzko je. <laughs> je dostupné v obchodoch, keď není lekáni vám to objednajú. Najprv budete páchnuť tak, ako by ste mali s repáčením nekrozu zubov a hnis, ale potom sa to všetko vyčistí. Ešte k tomu oregolu poviem, že práve ten, kto má nekrozu zubov, ktorý má hnisavé zuby, ktoré má ďasná, tak na to už máme vzorku mnohých pacientov, ktorí len potom, že premielali tento oregánový olej, tak sa im absolútne vyčistila paradentóza, majú voňavý dých a k tomu voňavému dýchu dúfam, že mi potvrdíš, že stačí, ak to robia indovia, kúsať buď klinček, ten obyčajný za pár halierov, alebo kúsať anýza, ešte to podporí aj trávenie a dých je svieži a krásny, lepší ako za žuvačkou. Okrem toho dám výborný recept e, kmín, anýz a majoránku. Jedna teda jedna ku jednej e, pomer a dáte si to do flašky alebo do sáčku, premiešate to a jedna polievková lyžica na liter čaj. Aha, čaj z toho urobiť. Čaj z toho urobiť. Môžeš aj kmín alebo ani žúvať, ale keď, keď vypijete čaj, tak budete mať lepší spánok, budete entuziastickejší, veselší, <coughs> eupolitkejší a aj vám to podporí krávenie, čiže bude menší zápas už napríklad. Super, a hlivá napríklad hlivový čaj teraz na posilnenie imunity? Alebo tak. No veď som povedal, ja tu nemôžem, nemám priestor vymenovať všetky prírodné veci na podporu imunity, to by sme ešte dva hodiny tu hovorili. Ale menuj, menuj, lebo momentálne ja by som ťa chcela fakt podprosiť o to, aby si čo najviac hovoril o imunite, a aj o, teda, o tom, ako ten nepokoj, tá úzkosť a ten strach a tá nenávisť, čo nás robí, lebo fakt zajtra ľudia tam majú ísť e, niečo skúšať, ale lepšie by bolo, keby skúšali posilniť svoju imunitu a tak sa s tou korunkou nejako vyrovnali, ako ju ty voláš. S dovolením poviem tomu strachu a k tým obavám a k tej beznádeji učím to denne ľudí v mojej ordinácii, volajme to, že poradňa, uh-huh že strach je normálna ľudská vlastnosť. Beznádej obavy je normálna do určitej hranice a do určitej miery. Takzvanej zdravej. Čiže zdravý strach potrebujete, lebo keď ho nemáte, tak pôjdete 200 po diálnici a narazíte do stromu, lebo nemáte strach. Alebo pôjdete na, na bytovku, 20 poschodovú a skočíte, lebo nemáte strach. 
Alebo, alebo, alebo. Nechcem tu uvázať príklady, ale poďme na strach. Ako náhle príde strach, obavy, uvedomím si, práve mám strach z niečoho, dokonca si predstavujem tú situáciu, ako držím ruku mojej milovanej mamke alebo ockovi, alebo dieťaťu, alebo milovanej osobe, partnerovi a ako mi pred očami umiera. Toto je normálne, toto robí každý, že si predstavuje celý život hrôzostrašné scénky. Ale tu je môj návod. Uvedomím si, za prvé, zase myslím na niečo, čo nechcem, aby sa stalo. Odpustím si za tú myšlienku a predstavu, a to je najdôležitejšie, odpustím si za to, prečo, aby sa to neprenieslo do akáše, do kroniky ľudstva, lebo ak sa to preniesie, tak sa tá predstava bude snažiť o naplnenie. A vyrobíte si z toho situáciu, ktorá sa potom naozaj stane. Čiže na čo myslím, to vlastne podporujem a to sa zväčší. Hej. Keď si predstavím, ako moja mamina zomrie, pretože ja som sa nedala otestovať, tak vlastne vytvorím tú situáciu. Vlastne tú situáciu. Ak si ale okamžite uvedomím, že myslím na to, čo nechcem, aby sa stalo, odpustím si za tú predstavu a teraz príde tretí bod, nahradím tú predstavu, myšlienku aj obraz živým obrazom a vidím svoju matku o rok, o dva, opäť ako zdravú, veselú, ako je kyslú kapustu, ako je jablka, ako sa na mňa usmieva, ako ma drží za ruky a vidím lesk v jej očiach, aké ich má veselé a múdre a odozdáva mojim núčatám svoje celoživotné skúsenosti, tak sa naplní táto predstava. Nie, ľudia. Nie som ani naivný, ani idealista, ani ilozionista, táto som občas, ale idealista nie. Tieto veci fungujú. Je všeobecne známe a netreba byť ani ezoterik, ani duchovný. Na čo myslím, to sa mi stojí. Vieš prečo a viete prečo. Duchovný svet je tu na to a stvoril anielov strážnych, anielov, archanielov a všetky duchovné bytosti na to, aby slúžili jeho dieťaťu, čiže vám. A keď vy si predstavujete 90% zo dňa to, čo nechcete, duchovný svet nepozná neg- negáciu, nepozná nie, nie, alebo ochraň na Bože. Vidíš mŕtvu mamičku, tak ti pomôžeme, aby si to mal, čo chceš. Človeče, myslíš na to, ja som tu, aby som ti slúžil, nech sa páči, splním ti to. Prečo nehovoríte všetky 100 tisícká denne Ďakujem a viem, že som zdravý, zdravá. Ďakujem a viem, že moje dieťa je zdravé. Pozor, na prvý pohľad zdá, že doktor Štefan vás učí byť arogantný. Ja viem, ja viem, ja všetko viem. Nie, nie. Formulka ďakujem a viem je priamo kľúč ku duchovnému svetu. Čiže čokoľvek dáte za formulku ďakujem a viem, dá sa to stojí. A viem neznamená, všetko viem, ja som majster sveta a anglicky už viem. Ne, vysmieva sa nikomu, ale áno. Je to tak. Next time. E, fun time, next time. Ale, ale veľmi sa mi páčilo. Ja naozaj, naozaj teraz, ja nepikuzujem. Nemusí každý vedieť anglicky, naopak. Každý slovak by mal vedieť poradný slovenský. Ja Veď to. Áno, konečne rozumiem slovenčine, ale veľmi sa mi páčila jeho výslovnosť. Oh no. To sa mi fakt páči. Nerobím si to čo. Páči sa mi to. Tým si malo získať. 
Mi sa známi mi preposlal ten šok aj tú skladbu, čo je na YouTube, čo nejaký DJ urobil a bolo tam krásna výslovnosť. Oh no. To je, to je pekné. Mám si ho za to radiť. A ja ho mám rád. Dobre, nemusíme Ale všetci. Počkaj, tam došla nejaká otázka, či odpoveď, ano. či niečo, tak počkaj. Ešte skôr, ako si prečítame otázku, ja by som len chcel popraviť, že vzhľadom na to, že máme pána doktora Štefana na linke, tak ľudia nám nemôžu telefonovať priamo sem do štúdia, ale Aha. môžu nám písať. Jasne. A jeden poslucháč nám už aj napísal. Dobrý večer, rýchla otázka. V práci máme príkaz zúčastnica plošného testovania. Nemám obavu z výsledku, som smutná z toho, že som prinútená k niečomu, s čím vnútorne nesúhlasím. Čo môžem urobiť, aby som ten pocit neslobody a bezmocnosti odstránila? No. Ďakujem za odpovede a podporu nás všetkým v tomto čase. S úctou, Lucia. Lucinka a všetci, čo nás počúvate, ja rozumiem tejto situácii. Nemôžeme všetci zaliesť do bunkrov, ako to po nás chcú, prísť o prácu a nemať fixný príjem. Teda môžeme, ale vieme, ako to skončí. Tak, ako to Erika povedala, rabovaním, krádežami, záždami a tak ďalej. No toto nechceme. Daj stvoriteľ a daj Boh, že tentokrát Slováci nezvolia Jánošika, ktorý sluboval, že bohatý bude brať a chudobný bude dávať. Lebo teraz už za dnešnej doby aj pojem bohatý a chudobný je veľmi relatívny. Kto je tu bohatý a kto je tu chudobný? A ja chápem, že systém nás nutí. Toto je vec skôr na právnikov, čo by ste mali... Počkaj, ale ona sa ťa chcela opýtať, prepáč, že ti skáčem do toho. A z tej otázky ja cítim, že čo mám urobiť s tým pocitom. Čiže ona ano. sa ťa chcela opýtať na tej úrovni neprávnickej, ale naozaj to sa týka momentálne miliónov ľudí, že čo urobiť s tým pocitom, že ja niečo nechcem a oni ma donútia. Ako si máš tú mantru nejakú, ja neviem čo povedať? Zverejnil som to v rozhovore a je to aj na YouTube, aj na mojej stránke mikulaštefan.sk Pozor ľudia, toto není reklama na mňa ako tvojiteľ Bukovskom. Naozaj nie. Len je to tam zverejnené. Tri základné body. Ak nemôžem niečo zmeniť a ja a Lucinka nemôže zmeniť v tejto chvíli vládu sama. Ak nemôžem niečo zmeniť, tak to vnútorne príjmem som v takejto situácii. Som najväčšia frajerka zo všetkých duší, ne, nerobím si teraz randu, myslím to vážne, a všetci obyvateľia Slovenska a Česka a ostatných krajín a vôbec inkarnovaných duší na tejto planete Zem, vy ste najstatočnejší, najodvážnejší, najchrabrejší, lebo vy ste si zvolili túto situáciu. Nič nie je náhoda. Ani to, že ste sa práve teraz do týchto tiel inkarnovali a vtelili, ani to, že to zažívať. Čiže ak ja nemôžem zmeniť tú situáciu a správna otázka, a ďakujem za ňu zo srdca, zmením prístup k tejto veci. Zoberiem si z toho, čo to najpozitívnejšie. Pozriem sa, čo napriek situácii smiem. Smiem ísť do prírody medzi jednou a piatou z noci. Tak idem. Vyským sa teždeň a pojme noc. Nie, nie žádne. Smiem ísť pometne od bydliska. Dobre, nesmiem ísť z bytu von. Budem chodiť po byte. Budem chodiť ľudia. Potrebujete sa hýbať. Potrebujete, aby svetovodčený systém fungoval. Budem robiť, ak môžem, drepy. Čiže rozsýdem to telo. 
lebo keď sa rozsýbe telo, lepšie sa vám nálada. Ale poďme na duchovnú stránku veci. Uvedomím si, teraz som sa inkarnovala, som najstatočnejšia a najchrabrejšia a pochválim sa. Toto je umenie, teraz sa inkarnovať a postaviť sa k tejto veci pozitívne. Čiže vezmem to ako výzvu a teším sa z toho, že prší, že je hmla, že svieti slnko, poďakujem živú oheň, čiže slnku, že ma ako tak nabije energiu, keď svieti. Poďakujem sa dažďu a hmle, že ma očistí od môjho strachu a jednoducho povedané, nehovorím vám tu kliše, hovorím vám tu to, čo naozaj funguje. Príroda nás ešte nikdy v živote nesklamala. Áno, ale musíš byť na istej úrovni, myslím, rozvoja osobnosti, nemyslím teraz, že niekto je duchovnejší menej, ale proste musíš byť už otvorený takým, takým veciam, že teší ma dáš, teší ma slnko. Erika, moja babka nikdy v živote nepočula o duchovne, o buddhizme, o hinduizme. No, ale žila to. Chodila do kostola a dodržiavala to, čo ju tam učili farári. Naozaj. A bola ozajstná kresťanka. Nikdy nenadávala na nikoho. Nikdy nenadávala. A aj susedom, ktorý je občas nepríjemnilo aj život, žehnala. Boh ťa žehnaj. Nenadávala na nich. Keď jej zobrali všetky krávy, ovca, ktoré mala aj toho času. A ja som to ako dieťa považoval za nespravodlivé a hovoril som, na čo ti to zobrali, veď to potrebuješ mliečko a tak ďalej. Vždy mi povedala milý, nemný hlasom dieťa, nesúdiš. Aj oni to majú len prikázané. Nesúdiš. My sa zaobídeme aj bez toho. Neučím vás duchovné veci dnes. Učím vás milo, jemne, konečne pristupovať sami k sebe. Čiže ak som nútená ísť na test, alebo mám pocit, že je na mňa tlak a je na vás ukutný tlak v týchto, v týchto mesiacoch a ešte bude, Čiže veľmi sa starajte o svoju imunitu, nasledujúce roky ju budete veľmi, veľmi potrebovať, aby bola vo forme, tak len zmením prístup. A teším sa z toho, čo mi je dané. Nepreháňam to a nepodceňujem to, ale poďakujem sa pľúcam, že ešte fungujú a dýchajú. Poďakujem sa nohám, že ma ešte nesú. Poďakujem sa rukám, že ma ešte krmia. Učím vás len základné veci. A to znamená vďaku, a nebyť zlomyselný a nemať úmysle a na nikoho nenadávať ani na toho, o koho sme nepriamo hovorili dnes. No dobre, Miky, ale toto, toto naozaj nepomôže tým 100 tisícom ľudí, ktorí majú ísť na to očkovanie a sú tým, s tým v rozpore. Tých 100 tisíc ľudí nevie vyjadriť, ďakujem, že ďakujem ti, môj milovaný premiér, že si tu vytvoril chaos, úzkosť, nepriateľstvo medzi tými, čo chcú ísť a nechcú, čo majú rúška, čo nemajú, čo sú starí a čo sú mladí. Ako ja ti rozumiem, že z toho duchovného hľadiska... Ďakujem náš milovaný premiér, my sme si ťa zvolili, takže máme výsledok to, čo sme si zvolili za prvé, neobjímiem, ale ďakujem ti za to, že ma učíš správne a ináč pristupovať ku dianiam okolo mňa. Pristupovať pozitívnejšie, nemať strach a povedať si pred tým testom ďakujem a viem, že budem negatívny a ďakujem a viem, že opustím tento testovací priestor Dobre, a tým podporím len to, aby mohol rozprávať, ako sa mu to podarilo, ako je Slovensko statočné a on nás všetkých obdivuje. Nemôžem si povedať napríklad pozitívne, ďakujem za to, že mám odvahu 
že nemám strach, čiže mám odvahu neísť tam, nenechať sa vydierať, nezobrať si svoju slobodu. Nie je aj toto cesta? To je jeden prístup, ale donesie svetlo do tejto krajiny a do týchto miest a do týchto domov našich, ak nikto z nás nebude už na nikoho nadávať, lebo ten prúsel tu je aj preto, lebo nad krajinou je nervozita. Ja to chápem, ja tomu rozumiem. Je tu napätie, je tu nervozita, ľudia sú nervózni a nadávajú už na všetko a na každého, ale uvedomte si, že tým sa to bude zhoršovať, lebo strach, beznádej, hnev, zúrivosť krmi tmu a tma je krmená práve týmito emóciami. Čiže ja, keď sa poďakujem aj mojim nepriateľom, aj tým, ktorí mi poškvenili meno a ma osočujú a osočujú môjho kolegu Igora Bukovského, osočujú kohokoľvek a osočujú predsedu lekárskej komory alebo kardiologa, ktorý sa opovážil výsť so svojím názorom, pozor, nehovorím skutočnosťou, so svojím názorom. Áno, hovorím o Fischerovinu. Áno. Tak donesieme sem svetlo. A keď mám rád aj svojich nepriateľov, tak nešírim tmu a neslúžim tme. O to tu ide. Toto treba len pochopiť v tejto situácii. Použiť to ako meditáciu a povedať si, včera alebo pred hodinou by som ešte mala stiahnutý žalúdok, stiahnuté hrdlo a dostala by som beznádej a strach. Nie. Počula, vypočula som si rozhovor a teraz sa k tomu postavím ináč. Postaň sa tomu úplne ináč. Ja poďakujem Postaň za svoju odvahu neísť. Tak. A poďakujem sebe za svoju odvahu, že keď ja jeden ukážem, že už nie som ovca a pristupujem k veciam ináč a nepočúvam skorumpované médiá, ktoré z nami chcú manipulovať a ktoré nás chcú dostať tam, kde nás chcú mať. Napríklad, aby skrachovala ekonomika a odobrali nám na naše domy a naše auta, čo sú na hypotéku a ľudí a urobili nás bezpomovcov. Ja jeden odmietnem. Ale nie len ja jeden. Ja tu nechcem urobiť dnes revolúciu a burcovať ľudí, aby išli protestovať. Nie, naopak. Ja jeden som statočný, odvážny a odmietnem a budem nestatočný aj následky, ale pozor, bez hnevu a bez obáv, hrdo a pišne že konečne som niečo zmenil vo svojom živote a svoj prístup, tak potom zlepším vibrácie v mojom dome, v mojom byte, v mojom meste a v tomto štáte. Proste zlepším tie vibrácie. A vytvorím a situáciu, vibrácie. aby sa niečo stalo s tým, aby takíto ľudia už neboli na čele tej republiky, hej? No, no áno, ale vždy je to odraz, sorry, musím to povedať nahlas, a kľudne si ma za to odsúďte a považujte, za koho chcete, musím to povedať nahlas. Vždy si zvolíte niekoho, kto vám radí a sedí vašim vibráciám. Keď si zvýšite vaše vibrácie, budete milší všetci a každý jeden z nás, tak potom si zvolíte predstaviteľa, ktorý nás bude reprezentovať a bude sa vedieť chovať, obliečiť a hlavne sa bude vedieť vyjadrovať náležito a, v, a, súco, a vážiť a si ľudí. Vážiť si ľudí. Môžeme byť Erika a všetci, čo počúvate, empatickí. Môžeme povedať, že náš premiér je naozaj čistý, milý a má v sebe ochotu pomôcť a robí všetko preto, aby nás ochránil pred smrťou predčasnou. Dobre, 
aj toto je slnesicový pohľad a pozitívny pohľad len potiaľ a nie ďalej. Sú tu nejaké práva ľudí, sú, je tu nejaké obmedzovanie slobody a tam už není správne byť ovce a nočať a ďakovať, že nás chce ochrániť, lebo ochrániť sa dá ináč. Príroda, celá sklon, ako sme už povedali, prírodné veci, podporiť ľudí, ktorí to produkujú, ktorí to pestujú, podporiť hoci prírodné produkty v tej republike. Dobre, teraz už všetci farmatiovci budú oponovať, že to nebolo otestované s vámi ministerstvom zdravotníctva. Sami zistíme, keď to začneme. Ja som zistila cez ten olej, že vlastne absolútne nemám žiadny problém celý deň s energiou. Ráno sa nabijem energiou, medzi tým si dvakrát dám. Proste každý nech hľada to, čo má blízko, keď niekto to robí dobre. Ocot. Niekto je jablčný ocot. Čo si ty o tom myslíš? Pod... Jablčný ocot je výborná čistiaca vec. Čiže pre ľudí s vysokým cholesterom údajným, lebo aj to je relatívne, Jasne. so srdcovými problémami, s problémami ako astma, ako alergia, ako nádcha, ktorí sa nevedia za Boha vysmrkať a vykašľať, ocot proste očistuje. Uh-huh. Čím čistíš škvrnu z kobreta, čím čistíš chladničku, aby ti nepáchla. No, odstom. Odstom. Hej? Ale pozor, keď je to, má to byť veľmi kvalitný, abočný ocot, naozaj kvalitný, Nechcem použiť bio, lebo už aj to je dnes relatívne od niekoho, komu veríš. A pozor s odstom. Videl som veľa pacientiek, ktorí sa dočítali niekde v novinách alebo na internete, že odsot ich urobí štíhlými bodybuilderkami a chytnetkami a modelkami a tak si rozhádzali štítnu žľazu jej funkciu a funkciu hormonálneho systému, že lekári z toho už nevedeli pozbierať. Čiže odsot kvalitný, jadočný. Pozor na množstvo. Nie pre každého a neveľa, hej? Vyžica, jedna polievková vyžica ráno na lačno, alebo po deci octu jadočného do dvoch litrov vody, do flaše, ako chcete povedať. Aha, mať to vo flaši, ako malinovku. Áno, a robiť to ako kúru. 3-4 týždne, dvakrát do roka a nie viac. Mhm, prestať. A budem sa ťa pýtať aj na konkrétne veci, lebo cvikla, cviklová voda, po, po urobená šťava z cvikle. Všetko tu jeskám. Všetko tu jeskám. Áno, kapustová voda, z ktorej sa každý potom pokaká. Áno, kapustová voda, áno, pokaká sa, lebo ho to čistí. Pokaká Aha. sa, lebo ho to odmení. Erika, cibula, cesnak. Cibula, cesnak, <laughs> jasne. Vrču, že žijem sám, nemám ich dovariť, a, ži, a každý deň jem cibulu s chlebom a machťou a asistentka bývala, teraz už mám inú, uh-huh. na Facebook a ľudia ma utovali, že chúda, ako každý deň je cibulu. <coughs> áno, áno, <coughs> áno, cibula. Ľudia sú takí, ktorí povedia, nedám si cibulu ani cesnak, lebo ma to zahlenuje a potom kašle na slopu. Nie, nie. Práve naopak, dajte si cibulu, dajte si cesnak, lebo práve, že uvoľní prebytočné a nadbytočné hlieny aj v kúcach, aj pri duškách, aj v dutinách, aj v mošteku. A to hovoríš ako plúcný doktor. Lebo niekto nám prikázal lockdown, hej, a nevychádzať z domov. Takže smrťte si, koľko chcete. 
ale urobte sa zdravým, konečne. Takže potom uznáva, že aj keď dieťatko začne kašľať, teda na dospelých to neskúšam, lebo tí so mnou nesúhlasia a ja dajú iné metódy, ale keď začali deti kašľať, tak som vždy cibulu nastruhala a troška som na ňu dala cukru a potom som tú šťavu, čo pustila, tak som tú šťavu Máme dávala deťom. názory. Bol som na vojne, poctivý vojak som bol a vyznali nás na cvičenie je široko, ďaleko na kilometre, nebola žiadna lekárenovika. Žiadna. A boli sme izolovaní, utajená akcia, nikto nás nevedel, kde sme. A vojaci, ja som tam bol vojenský lekár, soplili, kašlali, bol január a urobil som presne toto. Kompotová flaška sedembecová, vrstva cibule, vrstva cukru. To sme mali. Vrstva cibule, vrstva cukru. Po dvoch dňoch to pustilo šťavu a ja som dával ako lekár, kľudne ma vylúšte z lekárskej komory, <laughs> ale vtedy som nemal inú možnosť, lebo nemal som ani bronhexín, ktorý vtedy bol, ani intusín, stoptusín, žiadny tusín. A neboli vtedy ešte, nechcem to robiť reklamu, ale mukoslovne a tak, dal som to piť vojakom, nerobím tomu reklamu, funguje to do dňa, do dvoch boli úplne v poriadku a mohli si robiť svoje vojenské cvičenia. Je to výborná vec. Na tie všetky tusiny, čo si menoval, tak tie všetky prinášajú voľa výsledkov rôznych štúdií aj vzťah k drogám, lebo oni sú troška tak, ako že toho človeka troška nabudia a potom sa stane, že dávate desaťročnému decku všetky tieto tusiny a zrazu zistíte v 15. Tie časy, keď nesúdim nikoho naozaj, ja mám všetkých ľudí rád a ešte jasne si myslíte, obvodní lekári a detskí lekári dávali chinín na všetko. Áno. Pamätáš? A je ako no, antikoncepčnú je pilulku, aj tak si to pamätám. <laughs> Ale medzi kolená. <laughs> Nevrej, chynin znižuje nejakú tú rýchlosť spermí. Ale neviem to určite, proste dnes už je antikoncepčná. Ja som dávali do čaju povinne piť brom, aby boli Áno, ja som to mala rada, to boli také kocky, také hnedobiele, bodkované. A to bolo dobré. <laughs> Som rád, že tento rozhovor odľahčujeme. Presne o to ide, Erika. Ľudia, smejte sa, usmievajte sa. Veď základná veta a není to reklama. Kľudne postujte proti mne už o 5 minút. Hej, využil ten rozhovor, aby si urobil reklamu na vlastnú knihu. Aj taký vypredaná. Hovoríš o knihe odkaz slnečnice, hej? Odkaz slnečnice. Základnú vetu tej knihe málo kto pochopil, ale teraz už tu chápte. A teraz ju budem citovať. No. Vďaka, alebo napriek podmienkám, v akých žijete, sa aspoň cíte dobre. Toto je najzákladnejšie pre každého človeka a dušu inkarnovanú v ľudskom tele. Jedno, čo sa so okolo vás deje, cíte sa dobre. O tom je kopa bucistických príbehov a pýtali sa bucistického majstra, ako správne pristupovať. A on povedal, ja sa nestarám o to. Ja sa nestarám o to. Ja sa otočím ku stene a meritujem 8 rokov. Ja sa nestarám o diania. Nikto nepochopil túto vetu. Nerobím si starosti. To je tá veta. Mm. Čiže nie, nestarám sa, kašlem na každého a egoisticky dosiahnem osvietenie. Nie. Ten budistický majster, to hovorí aj Slovenčina, čo je starať sa. Starať sa znamená aj nielen, že postaram sa o tie veci a vyriešiny. Slove starať sa je zahrnuté aj starosti. Robím si starosti. Čiže ten budistický zenmajster chce ľuďom ukázať, 
nech sa deje okolo vás, čo sa deje. Nestarajte sa, nerobte si starosti, ale aspoň náladu si uchovajte, aspoň pekné pocity si uchovajte a starosti sa o seba postarajú. Veď vidíš, že to riešia. Dvaja expremiéry postujú na YouTube, postujú na Facebooku a chcú to tu rozsýbať. Dobre, Ale takže keď som ťa dobre pochopila, tak posilním je imunitu aj to, že prídem domov z práce, kde som teda bola vyťažená a nezapnem si hneď televíziu, ako teraz to no. máme všetci vo zvyku, aby no, sme vedeli, čo sa bude diať. Ale urobím jeden koláčik, jednoduchý a teším sa, že nám to chutilo, že vonia kuchyňa od kaká napríklad a klinčeka a kašlem na to, čo povedal v televízii premiér, hej? Halo, halo, zmizol si. Hovor bol ukončený, takže musíme ešte raz. Dáme si pesničku. Dobre, dáme si dáme pesničku, si pesničku a budeme pokračovať. A potom budeme pokračovať, presne tak.
počúvate reláciu z Eriko vo živote. Hostom je doktor Mikuláš Štefán. No, ja nadviažem na to rýchlo, čo sme hovorili, že teda riešením toho, aby sme boli v pohode, môže byť aj to, neviem, či si ma počul, že proste keď prídem unavená z práce, namiesto toho, aby som si zapla televízor a počúvala, čo zase povie náš múdry premiér, tak napečím koláčik, teším sa, že kuchyňa vonia, klinčeky voniajú, kakao. Je to to riešenie? Čiže robiť si svoje denné radosti? Urobiť si doslova takú atmosféru, ktorá ťa poteší, ktorá ti urobí ľahké dýchania a sa ti otvorí hrudník. Čiže ja poviem takto. Ak by médiá dávali nám, ovciam, skutočné informácie, tak dobre, vypočujte si to. <kým> Ale pýtam sa všetkých vás, sú tie informácie skutočné, nie som konspiračný. Ale aj tak by to nemalo tak byť. Niekedy dávno, ja viem, že dnes hovorím v kúse o babke, veď nebolo rádio, nebola telka a ak bola, tak sa nevysielalo v pondelky, všetci si to pamätáte, naše, uh-huh. naše kategórie vekové a krásne sme fungovali, neboli mobily, jeden telefón bol uprostred dedení, odtiaľ sa volalo každému a neboli mobily a ľudia boli chudnejší, vyrovnanejší. Naozaj nie som konšpiračný, len sa všetci rozhľadnite okolo seba a vidíte už skutočnú situáciu. Sme bombardovaní, manipulovaní a zastrašovaní. A jasné, buďme zodpovední, robme všetko preto, aby sme nikoho nenakazili a zbytočne nestratili svojich blízkych. Ale to pôjde len tak, ako si povedala. Je taká pieseň Mark Knopfler spieva v jednej svojej pesničke zo skupiny Dire Straits i don't go straight to my answer phone. To bolo v časoch, keď ešte neboli mobily a boli odkazovači na telefónoch a znamená to slovenský pre tých, čo nerozumejú, že keď prídem domov, neutekám hneď odkazovaču a nezapnem ho. A robte to aj vy. Neťukajte do telefónov. Ja viem, že som povedal, keď chodím na pohľad, že nezakazujem a neprikazujem. Donesiem vám len svetlo. Robte všetko to, aby ste vy mali v sebe krásny vnútorný pocit radosti už len z toho, že ste tu inkarnovaní a že máte možnosť toto všetko zažiť. Poviem to teraz, na chvíľku mi dovol a dovolte všetci z duchovného hľadiska. Ja rád používam výraz čo ak. Takže čo ak táto celá situácia je karmické vyrovnanie a vaše skupiny duší si niekedy dávno vytvorili tento karmický doh, a toto je výborná šanca si ho vyčistiť, delitovať, anulovať, resetovať. A vy tú šancu teraz využijete. Toto je ten prístup a odpoveď aj pre Lucinku, ako sa k tomu zachovať, k tomu pocitu obmedzenosti, odobratia slobody, odobratia e, slobody prejavu, že je tu šanca a možnosť, čo ak si práve čistím svojim prístupom nejaké karmické dlhy a vyčistím si to a v ďalšom živote sa mi to už nebude opakovať. A do takýchto situácií ma už žiadna vláda a žiadny systém nedostane. Lebo v tomto živote som to zvládol a zvládla. Čo ak je to tak? Ale čo ak je to opačne? Keď túto situáciu budem znášať s nervozitou, napätím, budem ešte nervoznejší, ešte arogánnejší a ešte bezohľadnejší k sebe a svojmu okoliu, tak potom som to tak veľmi nezvládol, že sa mi to bude opakovať v každom ďalšom živote. Toto je duchovný prístup k tomu a správny prístup. 
No dobre, vidím jednu vec, ktorá je v tomto celom šialenstve, celosvetovom covidovom, je to strach zo smrti. A ten predsa máme všetci od narodenia. Skrátka, strach zo smrti máme vkomponovaný do seba. A práve na toto podľa mňa tlačili a z toho majú ľudia stracha úzkosť. Ako sa dá nejakým spôsobom uh, pozitívne sa naladiť na to, že No tak, čo sa stane? Tak chytím COVID a zomriem. No tak mám 80 rokov. Alebo moja mama má 80 rokov. Tak bude to Tam ako... Tam nejde o vek. Tam nejde o vek, lebo pre niekoho 95-ročná mamka, alebo... Je mladá. Najzvážnejšie na svete. Mladá, nie, nie, už ale skúsená. <laughs> ale je to najzvážnejšie na svete. <laughs> Čiže tam nejde o vek. Či mi umrie trojročné dieťa, alebo stopejročný otec, ide tam o city, aký sme mali vzťah. Bol ten vzťah vyrovnaný. Nehovorili sme spolu 20 rokov kvôli nejakej hádke a my nevieme pustiť našich blízkych len preto, lebo my nemáme čisté svedomie. A máme pocit, a niekedy správny, že to, ako sme my s nimi jednali, nebolo správne. A máme pocit viny. A keď odídu, my už nemáme šancu sa im ostrávať oni do očí a povedať nie tak som to myslel, prepáč mi to, naozaj som ti nechcel ubúžiť. Čiže ide tu o toto. Čiže v tomto je ten strach zo smrti taký, ako zo smrti blízkych, ale ľudia sa boja o seba. Ako toto prekonať? Aj, aj. Boja sa o seba. Tu zase nejde o smrť Erika. Smrť je 4 až 8 sekúnd. Opustíš telo a dojdeš do krásneho sveta. 4 až 8 sekúnd? No dobre. Len. Tak to beriem. My sa bojíme utrpenia pred smrťou. My sa bojíme bolesti pred smrťou. My sa bojíme, že budeme dehonestovaní a budeme sa pokakávať a popiškávať na nejakom hromadnom mieste neúctivom a nedôstojnom nášmu žitiu. No. Toho sa my bojíme. Potom sa bojíme toho, kto zdedí naše domy, naše byty, naše auto, naše zlato a schovali sme peniaze pod skriňu a bojíme sa toho, kto to nájde a či to nájde a či to neprepadlo. O čom tu hovoríme? My nie, že nevieme zomrieť, my nevieme správne žiť. A my nie, že sa bojíme smrti, my sa bojíme života. Treba žiť na tónu. Ako som povedal pred 33 minútami, treba si vychutnať každú chvíľu. Treba byť jasný za každú chvíľu. Treba mať čistké vzťahy. A keď preto, že som ja nervóznejší a napätejší a unavenejší ako inokedy, vybavnem na moju mamu, otca, dieťa, partnerku, partnera, nepriateľa, dokonca aj nepriateľa a vybavnem, tak kým mám možnosť okamžite sa mu ospravedlniť a poviem mu do očí, prepa- nie, prepačne, to už je príkaz, mrzí ma to, ľutujem, ja Uvedomil som si, že, že som ano. správal sa tak. Ano. Dobre, prečítame Ale zase... Ľudia, nechoďme do extrému, nebuďme mazochisti no. a každému dovolíme nám šliapať po krku, po hrudníku a robiť s nami, čo chce. To zase nie. Ale každý má svoje individuálne hranice, kde si povie, ako povedal ten modrovky zrhný vlastný, vy ho voláte Ježiš Kristus, potiaľ a nie ďalej. Tu je moja hranica. Nenechám už sa urážať, ubližovať, poškleniť moje meno. Stačilo. Ale aj to sa dá povedať bez nebu v hlase, s láskou. A nenechám ani to, 
aby mi niekto strkal krkom dole niečo, čo ja nechcem. Ako Lucinka povedala, nutia nás testovať sa, potom nás budú diť očkovať sa, očkovať sa, niečo nám strkajú dole krkom a my sa nevyjadríme. Čiže netreba všetko prehotať. Treba mať hranice. Riatu čakru a poškujte si funkciu štítnej žiady. Učím ľudí, veľa ľudí učím každodenne. Nebuďte arogantní, nekritizujte druhého, ale povedzte o svojom pocite. Napríklad, keď na mňa zvýšiš hlas, cítim sa e, ponížená, urážaná, zneužitá a tak ďalej. Vždy začnite hovoriť o svojich pocitoch, ako sa cítite. Tým ste nikoho neposúdili a nikoho neurazili. To je čistá vec. A už ten druhý sa má vysporiadať tým, či má dosť té emočnej inteligencie, aby zmenil jednanie s vami. Alebo nie. Keď Aj to je v týchto časoch veľmi dôležité. Áno, toto je najdôležitejšie. Lebo keď Čiže, budeme sedieť ja... doma zatvorení, tak musíme sa naozaj to, 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 naučiť nehľadať nepriateľa. To, čo si ty uviedla, Erika, a vie, že ťa mám rád a mám rád všetkých ľudí, čiže ti neoponujem, chápem takéto reakcie, ale ty ideš, alebo doktor Bukovský má taký post, naozaj nesledujem, ale všetko mi vyskočilo pár jeho príspevkov, že niekto na neho vyblasol, alebo na teba, dajte si ružko, ohrozujete ma, nemáte ružko. No, lenže, keď ty budeš reagovať akýsto hnevlivo, s nenávisťou v hlase, a, 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 a ponižovať toho človeka a vy ako za mnou hovoríte tak sme zase rovnakí za prvé si sa znižila na jeho úroveň za druhé čerpa z teba energiu on ťa odsáva energeticky takýmito prejavmi ale ty keď sa usmeješ a povieš ďakujem, že ste ma na to upozornili som vám veľmi vďačná koniec Nezdihla si rukavicu, nezdihla si do arény a nezdihla gladiátor a nezabíjaš ďalej ľudí. Dám si to vytetovať na dlaň, aby som mohla vždy prečítať, keď, keď na mňa takto zautočia. Máš pravdu, ja to... Ja keď kritizujú a osočujú, ja sa vždy poďakujem, ak mám možnosť do očí, alebo ak nemám, tak postujú, tak aspoň v mojich prednáškach odkážem verejne. Ďakujem, že ma upozorňujete na všetky moje chyby. Budem tvrdo pracovať, aby som si to zlepšil. Mám jedného blízkeho priateľa. Mám ich viac, ale tento je naozaj blízky. Nebudem ho menovať, ale volá sa Peťo z Košic, s ktorými, sme, <laughs> s ktorými sme sa roky poznali. Máme sa fakt radi. Pomáli sme si navzájom. V oktobri on bol pod tlakom, chápem ho, situácia životná, a poslal mi pár takých sms ktoré ma naozaj zaboleli. Naozaj zaboleli. A ja som s ním na chvíľku prerušil kontakt a konverzáciu. Pozor, nie z toho dôvodu, že ma to bolelo, že som nahnevaný, že som e, arogánny a že s takým to sa nebudem ja ďalej baviť. Nie. Napísal som mu láskyplnú SMS-ku. A ty, čo ma pochopíte, prosím, následujte ma. Peťko, Upozornil si ma na niektoré moje charakterové vlastnosti. Veľmi pracujem na tom. A prijal som tvoje pripomienky a chápem ich. S niektorými sa aj sotožňujem. Veľmi na tom pracujem, aby som sa v tomto zlepšil. Ako náhle budem pripravený s tebou zase komunikovať a konverzovať, ja sa ti ozvem. <laughs> Chápete ma? Vždy sa všetko dá riešiť takto. Všetko. 
úplne všetko, ešte aj korunka. Chcem, no, že ma chcete otestovať, ja sa k tomu postavím pozitívne, vážim si, že náš vodca a vládca, naša strana a vláda nás chce ochrániť pre zbytočnou smrťou. Ďakujem pekne, nepôjdem tam. Neprosím. Lebo moje rozhodnutie a presvedčenie je, ja sa ochránim sám. Budem jesť jablka, kyslú kapustu, tí, ktorí im to chutí, si nalejú vínok. Budem ľúbiť ľudí. Budem si vyplachovať olejom ústa, dám si aj rúško, dezinfekciu, neviem, keď mám exém, absoriázu, či si chcem tú pokošku kaziť ďalej. To už je na každom jednom individu. Či to nie. Tak máš otázku, počkaj, Roman ti prečíta. Máme tu reakciu od poslucháča na to, čo bolo doteraz povedané. Nie je správne sa len tak prizerať a nechať páchať zlo a neprávosť na sebe a druhých, ale máme rázne prejaviť nesúhlas voči tomu a ak sa dá, aj zabrániť. Lebo inak by sme podporovali slabosti a zlo v tých, ktorí to zlo páchajú. Súhlasím, keby v roku 37-8 niekto zastavil Hitlera, nezomralo by niekoľko miliónov ľudí. Búrivo súhlasím. A... Ale keď to bola ich karma? To bolo, áno, to som teraz behol do vlastnej pasce. Konkrétne Hitler bola kármická záležitosť, lebo Židia skandovali pri ukrižovaní Krista jeho krv na nás a, a budeme prekliatými aj naši e, potomkovia. No a potom sa im to stalo, ale dobre, nechytaj ma za slovo teraz, lebo chcem odpovedať. To je rada. Áno, veď, veď ja učím ľudí, nebuďte ovce, nenechajte so sebou mávať, ale, a tu je moje individuálne, osobné, veľmi veľké ale. Môžete vy zvrhnúť kohokoľvek. Nemajte v sebe hnev, nenávist, nevraživosť. E, nebuďte proti tomu človeku. S láskou sa poďakujme, že ako tak zvládol túto situáciu až doteraz, poďakujme za, za jeho činnosť a vymeňme ho s láskou. S láskou. S láskou ho vymeníme za ďalšieho, ktorého potom tiež... Ďakujeme ti pekne. Oh no, neprosíme si tvoje úzdy oh, ďalej. Oh no. Oh no. no, to, to, oh no. Next to, time. Zase to, môže ísť do volí Niekto príde do next time. Next time. One time znamená, že... No, nič neznamená anglicky strávnu angličtinu, ale že raz niekedy, hej. Tak one time, next time sa vráť. A možno, že ťa bude chcieť naspäť, ale v tejto chvíli s láskou v hlase a s úplnou láskou ďakujeme za túto skúsenosť. A za túto službu. Erika, zamestnávateľovi, ex-partnerovi, ex-manželke, ex-manželovi, takto môžeme riešiť všetko, aby sme naďalej a presne ako to ten poslucháč píše, nešírili tmu a nešírili hnev a nenávisť. Áno, sú vlastne búžlivo. Výborná pripomienka. Dobre, prečo sa ti zdá, že je toto celosvetové? Potrebujeme sa ako ľudstvo poučiť, lebo ako toto je naozaj takmer na celom svete. Možno niekde v afrických kmeňoch nie. Povedal som to. Nie je náhoda, že 8 miliard duší sa inkarnovalo práve teraz no? práve do týchto podmienok. Je na debatu, či sme mi toto naozaj chceli, alebo či sme toto privolali, že sme tisíce rokov, pozor, nejde len o túto vládu, ide tu o zadné sily, ktoré tu plánujú na 500 tisíc aj viac rokov. A môžete to volať ako chcete. Slobodomodári, ilumináti, akokoľvek to môžete mm. volať. Môžete to volať tri rodiny, 
ktoré v tejto chvíli vládnu celému svetu, lebo vlastne 90% peňazí a zlata a diamantov celého sveta. Hej? Ak, ta, ak týmto smerom budeme, e, pôjdeme a budeme uvažovať, zase si ublížime s, s, s sebe s, samým, lebo pôjdeme cestou strach, beznádej, ale hlavne bezmocnosť. No veď, tri hodiny ma usmenujú aj všetky médiá, aj celý svet, aj všetko tu, Takže ja som nikto a už sa posadím a vzdochnem tu a už nerobím nič. Toto je negatívna, destruktívna cesta. Ale môžem sa k tomu postaviť takto. Je tu 8 miliard duší inkarzovaných v ľudských telách. Túto situáciu v tejto chvíli je jedno. Či je to korunka, alebo ako to vyvoláte COVID-19, alebo sem príde lepra, alebo sem príde ebola, mm. alebo SARS, alebo H1, V1, alebo HIV, AIDS, je, je, môr, je jedno, čo sem príde. Vždy záleží na tom, ako sa k tomu my, ja a všetci postavíme. A keď sa k tomu postavíme, tak ako som už hovoril dnes dvakrát, výborná šanca, výborná skúsenosť, nedám tam strach, nedám tam beznádej, teším sa, toto je výzva, toto ako teraz vládnem. Ako zvládnem rakovinku? Ako zvládnem vysoký tlak? Ako zvládnem sklerózu multiplex? Ako zvládnem Alzheimera? No dobre, tak. ako zvládnem hypotéku, lebo 90% mladých ľudí má hypotéky, proste nežijú z toho, uh, majú domy, byty, všetko možné, auta na leasing, domy, byty na hypotéku. A teraz to je množstvo ľudí, to nie je, že tu nás o pár ľudí. To skutočne si majú povedať, že fajn, je to nádherná výzva, ako zvládnem pozerať sa na to, ako mi berie banka dom, byt. Áno, zaprvé a nekritizujem, nechal som sa chytiť do pásce. Konzumná spoločnosť, materiálna spoločnosť, ešte, ešte väčšie domy, ešte rýchlejšie autá, ešte, 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 ešte. Do toho sme zbehli a Trieskám veľmi šikovným ľuďom, bankám a tak ďalej. Naozaj to znamy vedia. <laughs> a média a reklamy tiež presne vedia, ako s nami manipulovať. Presne vedia, ako nás natiahnuť do účky, ktoré nás chcú mať. Presne to vedia a je to výborne vymyslené. A ja ich za to obdivujem. Pozor, nesúhlasím s nimi, ale obdivujem. Sú to veľmi šikovné systémy ale veľmi šikovné systémy. Ide tu o toto. Je veľmi známe, daj ľuďom chlieb a zábavu. Hej? Chlieb dajú, aby si robila ako robot na tento systém a zábavu dajú, čiže väčšiu telku, väčšie auto, filmy, dovolenka. všetky tie preštavenia, dovolenky, hypotéky, výzvy, aby si mala zábavu. A týmto spôsobom z nás urobili doslova novofeudalizmus, čiže sluhov. Dobre, toto už v tejto chvíli nesmeníme, boli sme do toho, boli sme chamtiví. Jeden národ, veľmi múdry a veľmi stavý národ, čiže Maďari, za to ma zase budú odsudzovať, že propaguje Maďarov, nie. Len od každého národa sa naučte niečo, nejakú múdrosť, ktorá vám pomôže v živote. Ano. A Maďari majú príslovie naťahuj sa len potiaľ, pokiaľ ti siahá prikrývka. No to máme aj my, zakrývaj sa takou perinou, akú máš. Presne tak. Čiže ani moja babka nemala peniaze na drevo, na uhlie a mňa ako dvojcoročné dieťa, ročné dieťa 
pod duchňou, pod, pod tarinou prikrývala vlastným telom a ohrievala vlastným telom. Pozor, nehovorím to preto, aby ste ľutovali v akej som v chudobe. Nežil som v chudobe. Mal som pri nej krásne detstvo. Krásne. Záhradu, ozajsnú kukuricu, ozajsné jahody, všetko bolo ozajsné a aj jej láska bola ozajsná. Ale potom prišiel konzumný systém a chytil na systém. A teraz sme všetci otroci tohoto systému. Ja neviem, lebo nie som ekonóm, ani právnik, ani finančný poradca. Ja neviem povedať, ako z toho von. Z tých dohov, z tých hypoték. Ja ale viem povedať, ako k tomu pristupovať. Neberiem to ako stres a minimalizujem maximum. To je môj výraz, to ja som vymyslel dávno ešte na vysokej škole v Prahe. Čo to znamená? Posadím sa bez strachu, bez obáva, bez, bez nádeje a hoci si dám, neviem, ja nepropagujem alkohol, niečo, jablko, víno, pivo, čokoľvek si dajte, aby ste trošku sa uvoľnili a zoberiem si papier a napíšem si najhoršiu, maximálne najhoršiu verziu, čo sa mi môže stať. Uh-huh. Vyložia ma z bytu, vyložia ma z domu, zoberú mi auto. Najhoršie, hej? Ešte stále mám deti, m- 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 dýcham, hovorím, ešte chvála Bohu, nemám rakovinu, dajme tomu, že aj mám. Môžem sa ešte zamestnať niekde, alebo ísť na brigádu. Pôjdem do obchodu vykladať tovar, ak nejaký obchod ešte bude. Pôjdem, nepáči sa mi ten výraz, lebo ste sa opičili po Amerike, že farmárom. Nie ste vy farmári do prdele, už fakt ľudia, pre, prepáčte mi ten výraz. Jasne. Úplne súdny a vyrovnaný, ale spôr, a som to, ste si to zapamätali. Pôjdem za ním a opýtam sa, netreba ti požilovať záhradu. Nechcem nič, len dve jablka pre moje deti. <laughs> Bude hlúfný únik po tomto slovore ľudí z mesta na vidiek a všetci budú chcieť farmárom pomáhať. Výborne. Ale nechcem skipkovať. Čo znamená minimalizovať maximum? Napíšem si maximum najhoršie, čo sa mi môže stať. A potom si napíšem kroky, ale konkrétne kroky v tomto materiálnom, fyzickom svete, ako mám ešte šancu tomu zabrániť. Pôjdem bývať k rodičom. Aspoň im pomôžem. Nie, nenakazím ich covidom, lebo nakazím ich znova citmi. Vyrovnám si vzťah, neviem, s bratom, sestrou, a udobríme sa, hoci budeme bývať spolu, niekedy tak bývali. Nie, žijem v minulosti, len, len, len niečo dať, nejaký konkrétny návod, ale hlavne nerobím to s strachom a s beznádejom a s obavami. Napíšem si to a napíšem si na papier konkrétne kroky, ktoré ešte stále mám šancu urobiť. No, to je zaujímavé, len tam už, tam už mnohí chyta beznádej, lebo povedia v rámci tejto spoločnosti konzumnej, v ktorej žijeme, že no dobre, ja platím hypotéku tisícku a teraz môžem ísť robiť taxikára, ale zarobím 500. No tak to, čo s tým? Dobre, pôjdem do menšieho bytu. Takže stále treba hľadať pozitívne riešenie a prijať to bez toho, aby si nenávidel, zúril, že si sa dostal. Pozitívne neexistuje. Pozitívne a negatívne neexistuje. Existuje to, čo... Len to je. Nie, a- áno, áno, duchovnou slova zmysle, áno, že nehodnotíme, čo je dobré. Áno. Jasne, len to ja je. Hovorím teraz konkrétne, praktické návody. No. Neexistuje pozitívne a negatívne. V tomto zmysle existuje. Zamyslím sa nad tým bez negatívnych citov. No. <laughs> Tí, čo ma dávajú dole. No. Čo mi prospeje a čo je proti mne. 
čo mi pomôže a čo mi ublíži. A podniknem všetky kroky, ktoré mi prospejú. To znamená, minimalizujem maximum týmito praktickými krokmi, aby nedošlo k tomu najhoršiemu. Takto som to myslel prakticky. Áno, že proste miesto nadávania urobíš nejaké činy. Vždy môžem ísť do garzonky, do jednej zdoby tu viem, že tí, čo majú 10 detí, ako tam bude existovať, no práve takto. Že je to skúsenosť, že aj toľko ľudí môže byť na malom mieste a nie, nemusí to končiť rozvodom, hádkami a neustále zvykom na deti. Tichá bude pazerám záležať. Ja už nie, nevidím záležať. No dobre, ale keď sa to skončí tým rozvodom, tak zase je ďalší zúfalec na svete, lebo jeden pri tom rozvode bude určite smutný ale len jeden bude výťazom, čiže stále musí čo potom? Stále musí si napísať, že ešte nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Čiže rozviedol som sa, ale možno zajtra stretnem nejakú výlu, s ktorou mi bude dobre. Pre Boha nie. Tak? Keď som sa včera rozvedol, zajtra ani náhodou, ani omylom, ani zahmli, nestretni nikoho ďalšieho, lebo preniesieš do toho nového vzťahu tie staré krivdy a bolesti. <laughs> čiže najprv zapracuj na sebe aby ty si mala vhodné vibrácie a súce k takému partnerovi, akého si chceš pritiahnuť do života. Mm. Mm, tak to je zase práca. No dobre, tak tejto práce máme momentálne na duševnej, duchovnej, aj fyzickej, aj psychickej úrovni viac ako dosť. Tak ako vidíš, ako sa to tu bude celé vyvíjať? Máš nejakú predstavu, vidíš tiež niečo, čo, čo nás čaká? Nemám rád, keď ľudia chodia a zase nedehonestujem nikoho za veštkyňami, vešťami, kartármi z jediného dôvodu. Ešte raz, nepocením nikoho, niekto môže vidieť možnosti a môžete vyveštiť karát starotových akýchkoľvek karát a veštiť z očí, z ruky, z dlane. Z... Teraz z nosa. Z... S takou nosa, paličkou uši, teraz veštia z nosa. Dušia, z plosky nohy z púpočnej diery ti môžu <laughs> naozaj veštiť čokoľvek. Ale, ale, a ten človek môže byť dobrý a poviete jednu, dve možnosti, ale nezabúdajte, čo som povedal pred 44 minútami, vy si vytvárate svoju realitu a môžete sa vy teraz vyhovárať, že nie, lebo premiér, nie, lebo ďalší premiér, nie, lebo prezident, nie, lebo, nie, lebo, nie, lebo, nie, lebo, nie. Toto všetko, čo sa teraz deje, si vytvoril každý jeden človek na celom svete svojimi myšlienkami, svojimi slovami, svojimi skutkami, ale hlavne svojimi pocitmi. Pocitmi strachu. Čo ak, čo ak, čo ak. Čiže ten veštec alebo ten kartár môže vidieť nejakú možnosť, ale vy ste bohovia, boh je vo vás, a v každej chvíli si vytvárate vy, každý jeden, ako národ, ako mesto, ako zemegula, svoju budúcnosť. Čiže ja sa nikdy nikomu na takéto veci a otázky neriadujem, lebo za sekundu to môžete zmeniť, ak zmeníte svoj prístup. A potom sa postupne zmení aj systém a aj všetko. Čiže dobre, sú tu fakta, banky, bankári, tá, tie tri rodiny, ktoré to tu všetko vlastne. No ale vy ich živíte, vy im platíte dane, odvody, sociálne... Dávate si peniaze do banky, aby ste dostali úroky. Vy ich živíte. Vy ich živíte, to si uvedomte, to nie sú ich peniaze, to vám dali vaše peniaze ako hypotéku, ale vy sa 
upíšete na 20-25 rokov dopredu, že tieto peniaze si vyrobíte. Prečo 20-25 rokov poctivo nerobím, Boh nám daj, nech máme ďalej prácu všetci my, a o 25 rokov, keď na to mám, si kúpim ten byt, postavím ten dom, kúpim ten pozemok na jadoka, keď na to mám. Ja nechcem robiť zo seba svetého, naozaj nie. Ja som celý život mal takúto filozofiu. Buď doteraz som žil bez toho, aj odteraz budem žiť bez toho, alebo ak na to nemám, urobím všetko možné, čo je v mojich e, silách a má možnostiach, aby som na to mal a keď na to mám, ja si to vtedy kúpim. Nechválim sa vám nikomu a zase budú postovať moji milovaní, ktorí ma tak milujú a poškodňujú mi meno, veľmi ich mám rád. Ja som od 9 rokov, 10, 12 jedináčik a nemusel som brigádoval. Ja som chodil na stavby, tlačil som fúrik s betonom, na poschodie po jednej úzkej doske som fúrikoval tehlu, zarobil som si a za hlbokého socíku v roku 82 som si kúpil Java Mustang. Vtedy to stálo 4100 korun. A to bolo veľa. Som veľa. Priemerný plat bol 900. Sestričky, lekára 1600 no. v tej dobe. Ja som viete, ako sa tešil. Ako malé dieťa. Lebo som ešte bol tady náročný. Hej. A prevzal som si to v mototechne Srebišové a išiel som domov do Skrvina v Borodom 35 km. Otec za mnou na aute celý čas 40 lebo tá motorka nedala viac, lebo bola v zábehu. Ale nie, nie o sebe hovorím. Hovorím o tom, že radšej menej, postupne a môžete sa tešiť z jednej lampičky, ktorú ste si po piatich rokoch miesto žiarovky konečne kúpili do obývačky. A budete ju zbožňovať tú lampičku, obdivovať minimálne týždeň, spôsobí vám krásne pocity a zvyši sa vám imunita. No nie je toto pre každého. To na Roman na mňa pozerá a píše mi, že a čo budem do tých 25 rokov? No, povedz to. no nie, že tu, tu, to je taká otázka praktická. Tvoja, ale, tvoja. Hej, hej, že ľudia majú 25 rokov proste si šetriť a potom si kúpiť ten byt alebo, alebo nejakú streku nad hlavou. A keď to tak zoberieme, že taký človek môže začať zarábať o 20-25 rokov, takže 25 rokov má šetriť, tak to tak vychádza 45 až 50, 50 keby sa mal zasabať 8 ostatných, tak to neviem, či je tak reálne. Dobre, dobre. Ja teraz sa opýtam z druhej strany mojej optimisticko-senetnicovej, možno idealistickej. Uh-huh. V 25 rokoch si kúpite najkrajšie, najväčšie, najrychlejšie auto sveta plus výborný byt a bude vás tlačiť celých 25 rokov ťarcha na ramenách, ťarcha hypotéky. Ťarcha či to zaplatíš, či budeš mať z čoho? Kedy ti to vezmú? Budete nervózni z tej ťarchy, čo je prirodzené. Budete briakať na svojho pardon, partnera a deti, na matku, na otca a pokazíte si ešte aj vzťahy, čiže už nebudú ani vzťahy, ani láska, ani city. Toto všetko vám privolá k tomu ako bonus rakovinku, ťažké ochorenie, autoimunitu, môžeme tu menovať... Prvý infarkt. A v 50 sice máte dom a možno ste ho spatili a už o deň zomriete z týchto stresov. Tak čo bolo krajšie? 25 rokov odkladať postupne a šetriť? Alebo 25 rokov žiť v strese, odopierať si, odtrhať si od úst, ako sa hovorí, ale mať pekné pocity? 
a žiadne ťarchy. Ja som pred tromi rokmi a pred dvomi rokmi verejne na prednáškach prosil ľudí, ak máte možnosť, splatte si hypotéky a vráťte sa na Slovensko. Vráťte sa domov, kde ste sa narodili, jedzte toto ovocie, túto zeleninu. Sú ľudia a jej tisky, ktorí tam ostali a teraz sú v zahraničí bez citov, bez príbuzných, bez podpory, bez opory, niekde nezamestnaní a žijú v neľudských, nesúcich podmienkach. Tak niekde ich sociálny systém podrží nad vodou viac, ako keby tu pracovali a v tej konzumnej spoločnosti im to stačí. Môžeme to vieť aj takto, áno. A je, ešte by ma... Počkaj, teraz je tam nejaká otázka. Počkaj, Roman prečíta otázka, potom tiež niekto. Tu by som len doplnil, že aj takto záleží od individuálneho prístupu, lebo nie každý musí prejsť cez takéto problémy. Hej, keď tam ten prístup je taký, že že nenechá púšťať do seba tie negatívne stavy, tak potom sa to môže vyvíjať celkom aj pozitívne. Ale aj strata práce, aj hypotéka, aj leasing sa dá znášať bez nadbytočného, zbytočného stresu a obáva strachu. Proste sa na to pozriem, ako som to už hovoril dnes čtvrtýkrát, to hovorím. Je to výzva. Zvládnem no. to, ako to zvládnem. Urobím všetko preto, aby som to zvládol. Dobre. Hej. Ale kým sa na to budeme pozerať ako stres, problém, zabije ma to, tak sa vám to stane, lebo ste si to privolali. No a to sa, kto sa nebude na to pozerať ako stres, problém, tak sa mu to nestane. No, čítam. Ale aj tú istú situáciu uvidí z inej perspektívy, tak. lebo zase nerobím si reklamu na knižku, aj tak je predaná, ale budem hneď citovať druhú časť. Strach, obavy, beznádej vám spália toľko energie, že keby ste mali konať a príde k tomu, že už budete mať konať, už nebudete vládať a nebudete vidieť perspektívu a nebudete vidieť možnosti, lebo dostanete ako kvôň chlapky na oči a budete vidieť len ten svoj problém. Ale riešenie už nie. Ale my sme si všetci a vy ste si všetci pribalili ku každej životnej situácii dostatok energie, aby ste ju zvládli. Ale strachom a obavami si to spálite. Pamätáte si tie balóny alebo vlaky, ktoré boli na uhli. A najprv ten balón bol ťažký a horko ťažko zlietol a potom vyhadzovali z neho tie prieskové vrecia a prikladali na oheň uhlie a ten balón stúpal, lebo práve to uhlie ubúdalo ho a tým pádom ten balón stúpal. Toto sú presne naše životy. Máme uhlie, máme prieskové vrecia. Ale čo s tým urobíme? Spálime to uhlie. Tak, že si to povieme, je to výzva, postavíme sa k tomu správne, to znamená entuziasticky, euforicky, s radosťou a nie so strachom a priložím to uhlie spálivo a budem stúpať. Alebo si od susedného balónu ešte požičiam uhlie, daj mi viac, aby som vyletel vyššie a neuvedomujeme si, že si keď si požičiame od toho susedného balónu uhlie, tak klesneme hlboko do tmy a hlboko do bahna a tam, a tam sa utopíme. Lotos. Lotos je kvet, ktorý vyrastá z hlbokého bahna. A keď vyrastie na cladinu, je to krásny, biely, ligotavý, trvietavý kvet. Aj toto sú naše životy. My zažívame to bahno a hypotéky a leasing preto, aby sme vyrástli, aby ten balón letel vyššie, aby sme videli vyššiu perspektívu a túto zem z väčšej výšky a z väčšej výšky ľahšie uvidíme riešenie. A lotos je krásny, až keď sa dostane na sladinu 
a to báhno a všetko sa z neho dostane preč. Ale keď je to splakal báhne 25 rokov, lebo mám hypotéku, lebo, 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 tak nikdy z neho nebude 50-ročný krásny, úrastený lotos. Ani z neho nevylezie z toho báhna. No dobre, dajme otázku, ktorá je teraz. Poslucháč Viktor ďakuje za túto reláciu, lebo mu dobre padla. A poslucháč Jozef sa tu pýta, pán doktor Štefan, spomenuli ste medzi rečou, že si, dá, že si dáte pohár dobrého vína. Dovolte mi otázku, ako je to s pitím v malom množstve? Myslím tým 2 decilitre kvalitného vína alebo štamprlík domácej slivovice. Ďakujem, Jozef. Ja nepijem alkohol. <laughs> tak asi to zle pochopil. To nič, ale ja znelo to tak, ale to, to neprekáža, ja ale odpovedz. Ja ľuďom, ktorým to robí dobre a ktorým to chutí, ja som za, ak je to kvalitné vínko. Ak je ho málo. Aj slivovice. Antioxidanty, kvalitná pálenka, 52, áno, vydezinfikuje vám to niečo teoreticky ale hlavne, keď tomu veríte, že vám to vydezinfikuje, tak vám to vydezinfikuje. Ja nerobím z ľudí alkoholikov, ale do určitej miery a je zase tá miera individuálna, presne ako s tým olejom v ústach, urobí vám to dobre, budete veselší, uvidíte lepšiu perspektívu, dajte pusu partnerke, ktorú ste zajedbávali 20 rokov, na ústa na čelo a poviete, ďakujem, že si stále so mnou a znášaš moje maniere, proste si zlepšite tie vibrácie okolo seba, dajte si to. Dajte si to, ale ale čo povedal modrovky, ktorý mi vlastne Ježiš? Neublíži vám to, čo si dáte do úst, ale čo vám vyjde z úst. To za prvé. Za druhé. Ak ja si dám tú pálenku, alebo dve deci výborného, chutného vínka, obľúbeného, e, s pocitom <kým> nemal by som piť, lebo je tu korunka, už mám kvôli korunke oslabený organizmus, všade to je vo vzduchu a alkohol mi oslabí imunitu a kvôli tomu schytám korunku. Už ste tomu moku alebo pálenke dali negatívny program. Čiže dostanete do úst niečo, čomu ste uverili, že vám ublíži. Nie. Učím ľudí, požehnajte tomu jedlu, požehnajte vode, požehnajte vínu, pálenke, všetkému, čo dávate do sebe, dajte program. A ten má znieť Ďakujem a viem, že ma udržíš absolútne dokonalom zdraví. A vtedy kopnem do seba to pôdeci. Dobre, a máme to... ďalší, ďalší čo, a... mail. Tak sa ťa pýta niekto. Otázka od poslucháča Maťa. Zdravím. Ja na inkarnácie a iné veci z indických filozofií neverím, ale je, je vás, ja vás dobre počúvam, pretože máte v mnohých veciach pravdu. Trocha supluje moje konkrétne námietky Erika, ale aj ja chápem, že je rozdiel medzi konkrétnymi situáciami a obecným prístupom. A umenie života je aplikovať obecne dobré prístupy v reálnych situáciách. Niekedy to dokonca vyžaduje silu, ktorú treba trénovať, lebo ak sa necháme riadiť iba našimi emóciami, tak sme slabí, aj keď kričíme alebo napíname svaly, ale tieto princípy v konkrétnych situáciách nezvládneme. Odpovedzte mi prosím na otázku, prečo ľudia z Indie sú v podstate poddaní kresťanského sveta, keď tvrdíte, že ich filozofie sú lepšie ako kresťanstvo. Ja si myslím, že filozofia kresťanstva je lepšia ako filozofie indické. Pozdravuje poslucháš Maťo. Ale toto tu nikto netvrdil, Maťo, že kresťanstvo. Maťko, no? nikdy som netvrdil, čo je lepšie a čo je horšie. Vždy tvrdím a stojím si za svojím, 
tá kultúra, tá filozofia, to náboženstvo, ktoré je správne aplikované. Buďte prosím kresťania na Slovensku, buďte katolíci, ak vám dovolia, choďte do kostolov, spovedajte sa, opakujem sa piatýkrát, všetko robte, čo vám robí dobre, ale treba povedať, že vždy tu boli smery a náboženstva, ktoré boli pôvodným zakladateľom alebo tým, tou osobou, ktorú ste následovali v ľudstvo, myslené ideálne a výborne, ale ľudia si to prispôsobili sebe. A ušlo to smerom, akým to nemalo újsť. Ale žiadne náboženstvo není ani lepšie, ani horšie. Je tu jeden stvoriteľ a vy ne, nebuďte hinduista, ani budhista, vy buďte kresťan. A nepotrebuje nikto, ani ja, ani nikto z nás, aby ste vyverili v inkarnácii a v reinkarnácie. Ste kresťan. Budem citovať vášho... Nemusí byť ani kresťan, ale... Váš vzor, Ježiš povedal, sejem, teda hádzal som semena, niektoré sa urodia, lebo spadnú do úrodnej pôdy a niektoré vyžerú vtáky. Za prvé. A jeho učeníci mu nerozumeli. Ježiš, ako vtáky, ako semena, ako úrodná pôda. Úrodná pôda je otvorená mysel, selský gazdovský rozum, ktorý pristupuje bez strachu a bez obávku všetkému, čo sa okolo neho deje. Toto je úrodná pôda a urobí si vlastný názor a ide takou cestou, ktorá nešíri utrpenie a nespôsobuje iným bolesť. Toto je úrodná pôda, toto tým myslel Ježiš. Za druhé, povedal, čo zasejete, to budete žať. Čiže my nemusíme veriť na inkarnáciu, my nemusíme prijať, že z minulých životov s niečo splácame. To, čo sme teraz zasiali, to splácame. Buďme konkrétni. Kto zvolil ONO? Kto ho zvolil? 25%, ale tých ostatných ho nezvolilo. To je to. OK, ale teraz my platíme za tých 25% a znášame následky 25%. Ale nenadávame na nich poďakujeme sa im, ako už som hovoril, ďakujeme za skúsenosť, teraz to ideme zmeniť, lebo toto nefungovalo. Veď predsa idete na koni niekde z mesta do dediny pomôcť farmárovi, takzvanému farmárovi vyľovať v záhrade a koň uprostred cesty zastane a nejde ďalej. Lebo nejde ďalej. A smed je hladný, nenakrvnil ste ho. Ak sa chcete dostať do cieľa, postanete na nám sedieť? Áno, nie zostúpite a idete pešo ďalej. Čiže niečo, čo nefunguje, nebudem podporovať, aby to pokračovalo. Treba to opustiť Čiže aj Maťo, ďalej. Maťo, stvoriteľ je jeden. Všetko tu stvoril na to, aby sa vám tu výborne žilo. A všetko vám tu slúži. A je jedno, či to budete volať kresťanstvo, katolicizmus, Rímo, Gréko, je to tri rôznych odvetví kresťanstva v tejto chvíli. A aj tí medzi sebou sa hádajú, naťahujú a robia vojny. To si povedzme, hej? E, Križiacká výprava a, a nebudeme menovať úplne. Bolo toho veľa v mene vojny, čo sa prišlo veľa, o život. Bohu, pápežko sa nám ospravedlnil. Hm. Ale nám nepomôže, prepačte, mrzí ma to, ľutujem, lebo veci sa udiali. Nám pomôže jediná vec. Tu a teraz naviažem správny kontakt, myslím správne, cítim správne a konám správne. O to nám tu ide v tejto chvíli aj ohľadom zajtrajšieho víkendu. Čo je správne? Čo je správne? To, čo nešili utrpenie, nešili pocit obmedzenia, ako to písala Lucinka, nešili pocit utláčania, 
To je správne. To je správne. Čiže není tu kresťanstvo, hinduizmus, buddhizmus, korán a ďalšie náboženstva. Je tu jeden zdroj a ten zdroj od vás chce jedinú vec. Vychutnať si život v týchto telách, byť jemný, milý, ústretový k sebe a k svojmu okoliu, nebyť sebecký, nemyslieť len na seba, ale tým, že zariadím si sebe svoj život, pomôžem aj svojmu okoliu. A zariadím si ho tak, aby som bol čo najmenej nervózny, najmenej napätý a najmenej zúrivý. O to tu ide. Ako ho voláte komunizmus, socializmus, kapitalizmus, feudalizmus, kresťanstvo, gréko, rímo, volajte to ako chcete. Ale ak ste kresťania, tak sa tak chovajte. Dobre, tak máme ďalšiu otázku a my budeme musieť o chvíľu končiť, takže ideme na otázku rýchlo, bez komentára. Takže máme tu otázku. Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, či je v tých testovacích tyčinkách naozaj nanotechnológia, ktorá sa uchytí do mozgu, ktorá je spojená s 5G sieťou a čipmi. A ďalšia otázka. Keď si predstavím Matoviča a všetkých negatívnych politikov a budem im posielať lásku, spokojnosť, radosť, naozaj tým zmením vibráciu štátu, pozdravujem Mikulaša Jozef. No. Začnem od konca. Áno. Naozaj áno. Nebudem na neho nadávať, nebudem si z neho robiť prču, počkám si na výmenu stráže, yes. <laughs> aby mala príštím skôr, ešte kým neodí tu všetci do zahraničia kvôli <laughs> systému a vláde. A naozaj mu budem posielať, ďakujem ti, som ti vďačný, prijímam ťa, odpúšťam ti a choď, výmena stráže. No? To je, začal som od konca, hej? Ano. Naozaj tým pomôžete lebo nebudete slúžiť tme, opakujem to piatýkrát dnes, tým, že budete nenávidieť, nadávať, veď vy krmíte tmu a tá tma sa bude šíriť, ako sa tu rozťahoval Hitler toho času a Stalin a Mussolini. A trvalo to a, dlho. A, a, a ostatní. A potom sa sem nasomrovali Rusy na 45 rokov a my sme boli tiež utláčaní. Potom sme sa tešili, že je sloboda. Pýtam sa, je toto sloboda? že zamestnávateľ ma nutí, aby mi prepichli mozog tyčinkov. A že namiesto ruského vojaka tu mám amerického? Napríklad, prvá časť otázky, či je pravda, že je tam nanotechnika, či je pravda a, 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 a tak ďalej. Kedy som na toto odpovedal, sám seba by som označil konšpiračný. Viete prečo? Neviem to v tejto chvíli. Neviem to a neodpoviem na to, lebo to neviem. Bol by som šarlatán, a klamár. Klamal by som vás, keď nevieš... áno, a by som vás a to nebudem robiť, neviem to. Je fakt, že keby som to chcel vedieť a nechválim sa, už dnešnú noc si privolám tú informáciu a budem to vedieť. Ja vám nič netajím. Ja vám, z, z, ja vám zverejňujem tajomstva, údajné tajomstva hneď, ako sa ich dozviem, ako sa ku mne dostanú na prednáškach, na postok na Facebooku, na mojej stránke. Ja vám to zverejním, keď to budem vedieť. Dobre, Ale ešte máme neviem, jednu otázku, tak ťa rýchle musím prerušovať, lebo máme už len povedz. 5 minút. Povedz. Dobrý večer, Musím, mus, musí to byť pravda, že zmena postoja zmení všetko. Žijeme naozaj v náročných časoch, pociťujem hrozbu z každej strany. Pri prvej vlne korony sme s manželom mali obrovský strach o seba, o detí, o dom, čo ak zomrieme. Avšak jedného dňa sme si povedali, dosť prestaneme sa báť, a odtedy žijeme šťastne a to šťastie sa prejavuje každý deň aj v mojej rodine. Pozdravujem vás a ďakujem za ďalšie pozbudenie. Posluchačka Alena. 
tlieskám vám, gratulujem vám, o tom tu hovoríme už dve a pol hodiny, že toto je správny prístup, ale neodpovedal som na pôvodnú otázku. Minútku mi dovolte, minútku končíme. Strále zo smrti. Nemusíte veriť na posmrtný život, ani na hinduizmus, ani na buddhizmus, len si uvedomte, čo stratíte. Keď zomrieme, čo stratíme? Dom, ten nezoberieme so sebou. Auto nezoberieme so sebou. Svojich blízkych nezoberieme so sebou. Ale aj kresťanstvo učí, že ich stretneme niekde v nebi zas a zase budeme spolu a bude nám krásne. Čiže pýtam sa ja každého jedného, aj seba, aj vás všetkých. Čoho sa bojíte? Smrti? Veď tu necháte toto ubolené, vystresované, ochoreté, nesprávne živené, nesprávne napájané, nesprávnou vodou telo a môže sa vám stať len jediná vec. Uľaví sa vám. A dostanete sa domov do svetla k svojim blízkym, svojim príbuzným a tam si ich zase môžete vychutnať. Toto je celé. Tak prečo sa báť smrti? Jedine preto, čo som hovoril pred 56 minútami, že my sa nebojíme smrti. Ale, ale utrpenia. A ja si myslím, že sa bojíme aj lipnutia, že lipneme na tých veciach a bojíme sa o ne prísť. Presne tak. Ja som v tomto živote už trikrát prišiel všetko. Materiálne myslím. Už trikrát. Ďaká mojej dobrote, dôvery, dôverčivosti a tak ďalej. Nestiažujem sa, ale ja sa nebojím smrti. Pozor, neprivolávam si ju, ale teším sa na ňu. Bude chľud, pokoj, bude teplo, bude svetlo. A východne asi povedané, sa sa žijeme ďalej, nič nekončí. Áno. Moja mamička mi z neba odkázala tento rok, že povedz všetkým, že smrť je prenádherná. No tak šírim jej myšlienku. Asi áno. Ja ti veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Erika, preruším ťa na chvíľku, prepáč, tentokrát ja ti skáčem do reči. Áno. Smiem ešte povedať niečo veľmi romantické ako posledné slovo. Máš 3 minúty, hovor. Ale medzi tým poviem, že aby nám Monika, Štefán a Zuzana nechali adresu u Romana, Tí, čo vedeli, že 20-19 minút sa má omielať ten oregol a vlastne ešte, že oregano zabíja baktérie a vírusy. Teraz ťa poprosím ano. o posledné slova, potom už dáme len dobrú noc všetkým. Posledné slova ku tomuto víkendu a k dnešnému dňu veľmi aktuálne. Čo ak, teraz používam, čo ak tento dážd hmla a nepríjemná zima vás chce ochrániť aby ste neboli na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase a v nesprávnej spoločnosti tento víkend, alebo hoci kedy inokedy. A druhá vec, veľmi romantická, nech spadajúcimi listami, ktoré teraz spadajú krásne, oranžové, žlté, všetky farby, nám stvoriteľ chce ukázať, tešte sa zo života a čo ak s týmto dažďom a nech s týmto dažďom opadne vás, váš prebytočný strach beznádej a obavy. A ostane tu len vedomie, že takéto emócie vám roz, vás rozhodne oslabia a oslabia vám imunitu. A účasť na testovania očkovacia látka vám ju neposilnia. To tie dve veci, očkovania a testovacia látka, totiž není liečebná metóda. Pred ničím vás to nezachráni a možno práve naopak. Čiže romantika, doma, vonku prší, komédia, Pozeráme sa do očí, prejavíme si navzájom svoje krásne city, odpustíme si za všetko a povieme si, 
Mám ťa radšej, než si myslíš, ak to tu máme opustiť, tak odíďme so spokojnosťou a úsmevom. A povedzme si, všetko nám tu slúžilo, všetko bolo v náš prospech, ešte aj táto situácia. Toto sú zdovojení moje slova posledné pre všetkých. Boli krásne. A keď niekto má odísť, nech odíde bez paličky v nose. Všetkým, všetkým, ktorí nás nespočúvali, želám veľa zdravia, veľa šťastia, dobre pochopenie, dobre porozumenie. Tebe ďakujem veľmi, veľmi pekne. Pek, pekný večer a pekný víkend prajem všetkým. A dobrú noc. Sme už starí na rozprávky Ale zase mladí na prehry Nekrmte nás tým Čo bolo a čo bude Aj tak sme stále frajeri Výroky železných mužov Život